1: Ja, nou, welkom. Uh, jij, Tony. Ja, dankjewel. En uh, jij, lieve luisteraar of uh, YouTube-kijker. Ik, ik blijf het ook gewoon Story zeggen in elke episode. Ik had het er net al even over dat. Nou ja, nog geen uh, 5 à 10 procent van de mensen die deze podcast checkt, doet dat via YouTube. Maar ik, ik, ik blijf gewoon volhouden door het in elke aflevering te zeggen.
0: Blijven promoten.
1: Ja, ja blijven wel, trekken. Soms moet je gewoon je aanpak veranderen als dingen niet werken. Ik blijf gewoon Story hetzelfde doen. En al, uh, al maandenlang zeg ik in elke episode: check het ook op YouTube. Dus nou, als je dit hoort. En je, ja, je wil gewoon een keer nog intenser de 100% podcast experience. Kijk het ook een keer op YouTube. Um, ja, en tegenover mij zit Tony Loorbach. Je kent Tony uh, nou, wellicht als, als een soort van halfgod in de online marketingwereld. Um, je kan Tony kennen als uh, 50% van de Psychologie van Succes podcast. En die andere 50% is Albert Zonneveld. Uh, nou ja, je hebt meerdere boeken geschreven, onder andere de Online Marketing Tornado. Uh, je hebt vooral heel veel boeken gelezen. Laatst in zes weken tijd 30 stuks. Ja, klopt. Ja. Uh, je houdt ook wel van een challenge. Uh, ja, bekijk Tony op Instagram en dan zie je hoe hij uh, twee keer al geloof ik in zes weken tijd... Uh, hoe jij je lichaam hebt getransformeerd... Mm -hmm. Dat is ook wel inspirerend om te zien als je gewoon ergens vol voor gaat zes
0: weken wat, uh, wat mogelijk is. Ja, drie keer als je de transformatie naar terug bij afstand meerekent. <laughs> ja, je hebt, je hebt, daarna heb je het omgedraaid. Ja, ik ben het tegenovergestelde gaan doen. Dat was veel makkelijker en ging veel sneller om ja. zeg maar niet drift te worden.
1: Ja, ja, ja dus dat was zeg maar zes weken gewoon pizza en, uh, ja, en niet trainen. gaat heel snel. Ja, ja bizar is dat. Mm -hmm. Dat is wel weer uh, scary. Nou, dat, dat kan dus ook dames en heren. Ja. Dus um, ja, wil je snel naar een hoogtepunt of snel naar een dieptepunt? En wat ik tof vind aan deze episode, nu al... want dit is live, deze intro neem ik niet achteraf op... maar ik ben nu net zo nieuwsgierig als de luisteraar... wat de komend uur of uh, meer gaat komen. We gaan, we gaan gewoon lekker lullen. Uh, we gaan jou niet uh, helemaal leeg trekken... als het gaat om online marketing. Dus mm -hmm. ja, als je dat verwacht, lieve luisteraar... dan moet je een andere podcast aanzetten. Mm -hmm. uh, maar als je zit te wachten op een uh, hopelijk heel eerlijk gesprek... tussen twee uh, gasten die uh, een druk leven hebben, ondernemen... Uh, veel weten over geluk en succes en psychologie, maar zelf minstens ook zo vaak op hun bek gaan, dan is het denk ik wel een leuke podcast voor je.
0: Ja, je bent het wel goed te verkopen, ja. Ja, hè? Ja. Ja. Dus, dat... ja, dus als je geen tips wil hebben over hoe je een super succesvolle business kan bouwen hè, en allemaal geniale dingen wil horen, dan, dan moet je weggaan, ja. zeg maar. Want als je naar twee gasten over hun gevoelens wil horen, luisteren, horen praten, dat... dan moet je even blijven beluisteren. <laughs> dat, is, dat is eigenlijk wel precies de strekking, ja. Ja, nou, ik ben benieuwd. Nou ja, gaan dus doen, doen, ja.
1: Ja. laten we beginnen. 100%. Dat is ook zo'n flauw ding. want Eigenlijk moet er ook jouw naam tussendoor proppen. Uh, oh, dan nee, kunnen we een hoor. soort van improviseren.
0: 100%
1: Tony! Nou, heb je dat ook weer gehad? Ja, top. Uh, wat wil je worden als je later groot bent?
0: Oh ja, jezus. Ja, dat is jouw vraag natuurlijk.
1: Ja, dat is dan het enige gescript aan deze aflevering. Ja,
0: want ik ben ooit een keer eerder bij jou geweest, een paar jaar geleden. Toen ja. stelde je dat ook. Toen dacht ik, ja, dat had ik kunnen weten, die vraag. Oh, en, ja. en, en nu heb ik het weer.
1: En nou had ik me kunnen voorbereiden door even terug te luisteren... wat je toen had gezegd, maar dat weet ik niet meer. Dat ja, weet ik
0: ook niet meer. Nou, waarschijnlijk een heel lang warrig verhaal. Uh, <laughs> Jezelf kennende. Ja. Nou ja, wat wil ik laten worden als ik groot ben? Mm. Ja, het is, is wel echt een moeilijke vraag om mee te beginnen hoor. Maar kijk, als je het boeddhisme mag geloven... dan, dan komt alle lijden in het leven komt voort uit het hebben van verlangens. Dus als je zou Kijken naar wat wil je laten worden. Ja, dat is al een soort van welk verlangen heb je. Ik denk ja, de boeddhisme zegt van... je wordt alleen maar gelukkig als je kan leven zonder verlangens. Dat is een hele moeilijke vraag. Maar ik heb dat altijd wel opgevat als... Um, als je geen verlangens hebt... Dan, ja, dan, dan heb je meestal ook niet echt ambitie. En ik ben best wel een ambitieus ventje. Dus dat, dat, ik identificeer me daar niet helemaal mee. Maar ik denk, als ik daarover nadenk over dat soort dingen... dan ja, ik wil ik dan zeggen verlicht misschien... Wat wil je laten worden? Dat is echt een woord wat helemaal niet bij me past. Ja. Ik ben echt zo spiritueel als een handgenaad. Maar je uh... die vergelijking te plekken? Ja, we hebben het ooit een keer op het podium gezegd. Ja. Werkte toen heel goed, lacht iedereen heel hard. Maar Jij bent nu mijn enige publiek. Ja, maar, nee, uh... maar ik lach wel echt heel hard. Nee, maar uh... ja, er is beeld bij. Hè? Dus <laughs> mensen kunnen zien dat dat helemaal niet zo is. <laughs> <Kut>. <laughs> maar uh, nee, ja. wat je, verlicht past helemaal niet bij mij. Want niet in het, niet se in het spirituele of zo... Uh, maar ik merk wel dat ik daar de laatste tijd veel over nadenk. En verlicht betekent voor mij dan meer uh, zon, zonder zwaarte. Hè? Dus ja. meer mm. los van, uh, van ego gedreven dingen. Los van, van druk dat je iets van jezelf moet zijn. Of iets moet worden. Of dat je vindt dat anderen vinden dat jij iets zou moeten zijn. Ja. Ik merk dat ik me daar steeds meer los van maak. En, uh, en, en dat ik daar steeds gelukkiger van word. Maar ik moet ook wel heel eerlijk toegeven dat dat, dat, dat het niet één vlak niveau is. Dus daar, daar hoop ik wel, uh, wel in te groeien. Ja. Holy
1: shit, je gooit nu al zoveel luiken open, waarbij ik denk, oké, okay, ja, daar kunnen we een half uur over ja, willen. En je wil het niet over marketing hebben. Nee, <laughs> nee ja, ik, ja, dit. ik deze erin, dit. Ja. 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 Um, laten we bij het begin beginnen. Je zei uh, uh, volgens de boeddhisten ben je gelukkig als je los bent van verlangens. Ja. Ik vind het ook zo'n lastige stel dat dat waar is. Uh, ...als je verlicht bent en je bent los van verlangens... ...dan, dan, ja, dan is er alleen maar het nu of zo... ...en dan mm -hmm. interesseert, dan wil je niks meer dan wat er is... ...en dan ben je tevreden met wat het ook is dat er is... ...en dan ben je ja. niet bezig met de toekomst... ...maar alleen maar in het nu. Mm -hmm. al, al geeft iemand mij nu op een briefje... ...ja, maar dan ben je technisch gezien echt het meest gelukkig. Hè? Mm -hmm. als, jij, als jouw nummer één doel is dat je zo happy mogelijk wilt zijn... ...in mm -hmm. die 80 jaar die je nog hebt... ...laten we even optimistisch zijn... Ja, dan, dan moet je dat gaan doen. Al geeft iemand mij dat op een briefje. Nou, dan weet ik eigenlijk wel zeker dat ik dat niet ga doen. Dan denk ik, ja, heb ik, geef mij dan maar toch iets meer dat aardse bestaan van gewoon wel ego mm -hmm. en, en, en relaties en gezeik en dingen. En wel die verlangens, daar ben ik toch te gehecht aan. Je geniet
0: van de ellende. Ja.
1: <laughs> ja, mooi samengevat. Ja, maar een slachtofferrol kan je heel gelukkig maken. Dat, dat ook wel weer. Nee, hoe, hoe is dat bij jou? Want, dit, want ja, dit, heel eerlijk, ik denk dan. Nu maakt het wel heel zwart-wit, maar ik, ik, ik durf nog geen afstand aan te nemen van, van uh,
0: ja, iets meer het westerse leven met ups en downs of zo. Nee, dat, dat heb ik dus helemaal ook. Um, daarom vind ik dat wel moeilijk. Uh, want want um, ik, ik ben ook echt een, een westerling. En uh, weet je, ik, ik ben ondernemer, ik heb meerdere bedrijven. Als je van de buitenkant naar mij zou kijken, dan gaat het toch heel veel over ambitie en over geld verdienen en ik sta op een podium en ik heb een podcast en, en, en ik maak video's, dus, dus het is heel erg ego gedreven. Hè? Dus je laat de hele dag aan de wereld zien, kijk, kijk mij nou eens. Yeah. En als je, tenminste als ik op het podium sta, um, ja, daar hebben mensen nog een kaartje gekocht. Dus nou goed, dan ga ik er vanuit dat ze willen weten wat ik te vertellen heb. Maar ook zo'n podcast bijvoorbeeld, van ja, het is toch een beetje... ...egocentrisch of narcistisch of zo... ...dat je jezelf zo goed vindt... ...dat jij dan aan andere mensen gaat vertellen... ...hoe ze zouden moeten leven. Ja. Dus ik merk dat ik daar wel... ...ik worstel daar wel mee. Ik vind dat het me... ...het brengt me heel veel vanuit ambitie... ...en um, ik, ik merk ook dat ik het doorgroei. Dus ik, ik, ik kan echt schommelen tussen... het ene moment kan ik mezelf echt... ...helemaal de shit vinden... ...en, en het andere moment kan ik echt een hekel aan mezelf hebben. Ja. Dus dat, dat wisselt echt... Ik kan, ik kan heel gelukkig zijn, maar ik kan ook op sommige momenten ineens zonder reden, intens ongelukkig zijn. Ik kan, ik kan heel goed loslaten en disconnected zijn. Maar andere momenten ben ik zo extreem verslaafd aan mijn telefoon dat ik echt denk van jongen, waar ben je mee bezig? Ja. Dus ja, ik merk, ik, ik, vind dat, ik vind dat wel lastig. En dan zou het heel mooi zijn als je verlicht kan raken. En dat betekent dan leven zonder ego, uh, leven zonder oordeel of zonder vooroordelen. Uh, inderdaad in het nu, dus verlost van de zwaarte... en dan is eigenlijk alles wat is, is oké. Okay. En dat je heel erg kan genieten van alles wat er op je pad komt... maar ja. dat je niet per se de ambitie hebt dat het nog, dat het nog meer wordt. Ja. Ja, mij lijkt dat heel fijn als je zo zou kunnen leven. Ja. Maar ik heb ook wel gemerkt dat bij mij ja, de meest gelukzalige momenten... kwamen altijd voor uit contrast. Ja. Je, je wordt pas echt gelukkig als je het vergelijkt met het moment dat je ongelukkig was. Ja. Dus ja, ik ben, ik ben er nog niet helemaal over uit... maar wij zijn pas in de dertig... Ja. Nee, maar ik denk ook dat het voor ons veel te vroeg is om nu verlicht te zijn en, en te stoppen met, met ja, ambities en groeien.
1: Ja, ja want je, je spreekt jezelf inderdaad mooi tegen. Je zegt, ja, nou, dat lijkt je. me zo mooi om dan uh, los te zijn van die verlangens en dat niks meer hoeft. En daarna zeg je, ja, terwijl ja, fuck it, ik geniet ook zo erg van die momenten van contrast. En dus wel die, die high die, uh, die je kan ervaren, omdat je soms ook die low ervaart.
0: Nou, ik denk dat het uh, op heel veel punten... Ik, ik, had het laatst, ik heb laatst mijn tienjarig jubileum als ondernemer gevierd. En ik was zeg maar heel blij met het tien jaar jubileum. Ja. Maar ik was ook een beetje depressief. Ja. Omdat ik zoiets had en van ja, weet je, tien jaar, wow, dat is echt voorbij gevlogen. En ik ben hier maar ingerold. En ik ben super trots op wat ik heb bereikt. Maar tegelijkertijd weet ik ook hoeveel het van me gevraagd heeft. Dus ik dacht, als ik niet uitkijk, dan ben ik straks twintig jaar bezig... En het wordt allemaal steeds groter, maar het wordt ook een beetje uh, ruptie nooit genoeg, zeg maar. Ja. Wanneer is het dan genoeg? Um, en ik merkte aan mezelf daar toch, toch ook wel dat ik dacht: van ja, begin, ik begin nu een beetje te twijfelen daar, uh, daarover, zeg maar. Ik uh, ben even het punt kwijt wat ik wilde maken. Maar,
1: uh, ja, dat, maar, dat, dat, dat je aan de ene kant. Uh, met het tienjarig bestaan super happy was. Aan de andere mm -hmm. kant, dat het je ook een beetje depressief maakte. Omdat je dacht, ja, ga ik dan
0: nog tien jaar hetzelfde doen. Ja, ik, ik wil het alweer. Dat, ja. Het, dat het zeg alweer. Maar, dus ik merk bijvoorbeeld dingen zoals... ik ben altijd extreem kritisch op mezelf. En dat heeft me heel ver vooruit gebracht. Dus daar ben ik enerzijds heel dankbaar voor. Maar ik heb er ook vaak last van. Van, ja. van jezelf heel goed vinden tot een heel laag zelfbeeld hebben. Ja. Ik ben zeg maar heel ambitieus. Nou, dat heeft me heel veel gebracht. Daar ben ik vet blij mee. Maar het heeft me ook gewoon wel eens in de weg gezeten. dat ik andere dingen bijvoorbeeld niet gedaan heb. Ja. of dat ik opoffering heb gedaan. Zo zijn er heel veel tegenstellingen. Ik denk, het is niet erg om die dingen te houden. maar het, het moet mij niet meer consumeren. En dat was een beetje de conclusie die ik trok. Van, hè, het, je moet niet meer dat je je werk niet los kan laten. Ja. Het is meer dat je je werk niet los wil laten. Dat het altijd een vrije keuze is. Ja. En dat je kritisch bent op jezelf omdat je wil verbeteren. Maar niet meer dat je een vervelende avond hebt. omdat je kritisch op jezelf bent. Ja. Snap je een beetje ja. wat ik bedoel? Ja. Ja. Dus, dus dat, dat, ik denk dat ik dat bedoel met verlicht worden. Dat is best wel moeilijk uit te leggen. Um, maar dat, dat je gewoon wel kan genieten van al die dingen in het leven. en van geluk en ongeluk. en van groei en van ambitie en, 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 en gezeik in relaties en dat soort dingen. Maar dat het jou niet meer opslurpt. Hè? Ja. Dus dat het je niet meer consumeert. Ja, ja jij zegt verlicht worden als echt
1: minder zwaarte mm -hmm. en, en dan zeg je na nou, het ja zodra je nog wordt geconsumeerd of dat jij het gevoel hebt dat je misschien wordt geleefd door jouw drift om perfectie na te streven of om superkritisch mm -hmm. te zijn dan, dan ervaar je dus die zwaarte en dan streeft ernaar om nog steeds kick-ass dingen te doen als ondernemer om nog steeds mm -hmm. ook gewoon te streven naar een normale westerse relatie
0: mm -hmm. um, maar met minder zwaarte ja ja Is dat
1: het een beetje ja dat denk ik wel, ja in? ja want
0: ik denk dat het, ik ik ben bijvoorbeeld in de kern ben ik echt een enorme control freak ja en de gemiddelde ondernemer heeft dat. Jij zal daar misschien een klein, klein tandje van hebben. Dat ken je niet zo goed. Oh nee, extreem. Extreem, extreem. Ja. En um, ik heb daar echt een sport van gemaakt. Om, om, om beter te leren loslaten. Dat is echt ja. een beetje een rode draad in, in mijn business en in mijn eigen ontwikkeling. En ik merk ook dat hoeveel te beter ik word in dingen loslaten. Des te gelukkiger leven ik heb, dus de minder ja. stress ik heb. Dus dat zie ik wel als iets wat, wat, wat door blijft groeien. En, uh, en dat is ook met minder zwaarte. Dat, dat, dat kan echt in hele grote dingen zitten. Dat je bijvoorbeeld piekeren is iets zwaars. Hè, of uh, angst voor de toekomst. Ik heb dat in mijn business heel erg. Hè, omdat ik ooit uh, financieel moeilijk heb gezeten. En dacht dat het tekort was. Dus bijna net alsof ik de oorlog heb meegemaakt. Zeg maar, hè. Dan heb je de rest van je leven. Ben je altijd angstig om weer tekort te hebben. Ja. Dus dan op een gegeven moment is het nooit genoeg wat ja. je verzamelt. Ja. En uh, dat, dat zijn allemaal zware dingen. Hè? Of, of je verantwoordelijk voelen voor, voor alles en iedereen om je heen. Uh, maar dat kunnen zelfs hele oppervlakkige dingen zijn. Zoals bijvoorbeeld op social media. Dat je op een gegeven moment uh, een uur per dag op Instagram zit. Ja. En dat je dat bijvoorbeeld niet los kan laten. Het zijn, dat, dat, dat voel ik een beetje allemaal zwaarte. Ja. En dan denk ik van, dat, dat, zou, um, dat zou ik wel los willen laten, ja. dat soort dingen.
1: Ja, en dan is de vraag, maar de, ik zal eerst wat, uh, wat vertellen over mijn control uh,
0: freakness. om ik ja, uh, wat je <laughs> doet. Want ik zou jou inderdaad ook vragen stellen. Ja, om jou Sorry. een beetje te verzachten dat ja. niet jij de enige ja. bent die, die shit heeft. Uh,
1: maar de vraag die ik zou je wil stellen is, is waarom dan? Hè? Dat is ook altijd interessant van, nee, maar waarom werk je dan zo hard? Of heb je die afgelopen tien jaar zoveel offers gemaakt en zo kritisch geweest om al die dingen dan, te bouwen? geld. Ja, dat is op zich goeie, geld, geld en aandacht. Ja, ja, ja. ja geld en, 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 en aandacht. En dat, dat vrouwen je dan interessanter vinden. Dat zijn een beetje de drie... Uh, ja,
0: ja, rode draad voor me ja, Maar vertel. Ja. Ja. <laughs> Terug naar jou thuis.
1: Nee, ja, jij, jij zei heel voorzichtig. Ben jij niet een beetje van controle? Nou, het wordt bijna een soort van rode draad in deze podcast. Want ik heb het er heel vaak over. En in mijn nieuwe theatershow toch een stukje marketing tussendoor. Dames en heren, hoe de fuck vind ik geluk? De theatershow in, een, in mei in het theater bij jou in de buurt. heb mm. ik er ook uitgebreid over. Maar ik kwam er pas echt achter uh, hoe erg ik van controle ben toen ik... Uh, Eigenlijk begon twee jaar geleden toen David de Kok, vriend van de show... die vroeg of ik een ceremonie uh, wilde doen. Mm -hmm. Nou, een zweethut is gewoon een sauna, maar dan zo heet dat je doodgaat. En dat leidt tot inzichten. Dat is een beetje de samenvatting. Oh ja. En uh, echt twee jaar geleden vroeg hij al, uh, wil je mee? En ik voelde echt aan alles dat ik het zo ontzettend eng vond. Dus ik zo, ja. <lacht> en volgens mij vond mijn lichaam het zo eng... dat, dat hij zoiets had van, oké, okay, maar deze gast gaat het... ondanks dat hij het heel eng vindt, toch doen... Uh, we gooien die gast eventjes neer, we maken hem even heel ziek... want dan kan ik niet meer gaan. Dus ik oh, werd maar. toen superziek. Dus mm. toen moest ik twee of drie keer die het afzeggen... omdat ik zo ziek was. Oh, ja. En daarna durfde ik ook niet meer terug te krabbelen. En dat twee jaar lang... Eens in de zoveel tijd vroeg David weer aan mij... Thijs, uh, is weer een sessie? Doe je mee? Ik werd ook een mm. keer in zo'n groeps-app gegooid toen ik nog WhatsApp had. En dan uh, kwam het ook weer voorbij. Oh, dat daarom is ben ceremonie. je van WhatsApp afgegaan. <laughs> ja, ja, misschien is dat het. Oh, ik snap het nu. <laughs> dit oh. is het trauma. Ik, dat wil ik niet. En dan hadden mensen... En dan ging ik niet. En dan zag ik na die ceremonie allemaal appjes van... Oh, het was weer magisch. En de eagle kwam weer voorbij. En uh, allemaal mm. zweverige dingen. Ik denk, in wat voor secte ben ik balans, jongens? Mm. Nou, lang verhaal lang. Uiteindelijk, uh, halverwege dit jaar, zo'n beetje de. Eind mei, dat is helemaal niet halverwege dit jaar, maar goed. Rond mei vroeg David het weer. En heb ik er dan toch op gezegd? Dan ben ik samen met een uh, vriendin er, uh, erin gegaan? Um, en um, uiteindelijk is het een heel romantisch verhaal, maar daarvoor moeten mensen maar naar mijn show komen. Dat ja. is dan eventjes de cliffhanger. Goeie pitch. Ja. Een hele goede pitch dit. En, um, uh, maar wat wil ik zeggen dan ga je dus die hut in en het level van informatie wat ik wilde hebben voordat ik die hut in durfde dat had David nog nooit meegemaakt. Ik sprak op plaats iemand die was Tijdje geleden die hut in geweest en David had dat ook tegen haar gezegd: van ja, ik heb nog nooit in al die jaren iemand meegemaakt die zo angstig was als Thijs. <laughs> dus dat, was, dat
0: was ik toch uniek. Ja, voor mijn ego toch leuk? Dit is voor mij ook wel confronterend, want uh, ik ga, uh, volgende week gaan wij ook met een clubje, uh, niet in Zweedhut, maar een ceremonie met, uh, met Jesse van der Velden. Ja. Nou, als er iets, iets ver van mijn persoonlijkheid afstaat, is het, is het zoiets. Maar ik heb het toegezegd: van ja, jong, oké, okay, ja. ik ga wel gewoon mee. Maar ik, het enige wat ik ervan weet, is dus het woord ceremonie. Meer, meer weet ja. ik niet wat er gaat gebeuren. Dus ik had Jesse drie dagen geleden geappt van... Wat, wat, wat is het eigenlijk precies? Kan je er iets over vertellen? Maar hij heeft dus niet op gereageerd. En ik snap nu ineens, waarom niet? Waarschijnlijk is dit deel van het proces. Dus,
1: nou ja, ik ga dus misschien ook mee. Oh, jij dus weet het is volgende vrijdag toch? Nee ja, ja ik ja. bij mij... Nou, dit is dan even tussendoor. Maar ik, ik, oh, ik ga zeker voordat ik ga beslissen of ik het wel of niet ga doen... ga ik Jesse nog even bellen. Oh, ja. En wil ik weten, oké, okay, wat doen die truffels? Hoe lang werkt het? Is het waar dat als je uh, er vanaf wil dat je sinaasappelsap moet drinken... en dat je dan binnen 20 minuten hier weer helemaal okay voelt? Oh ja, oké voelt? Uh, wat kan ik verwachten? Kan ik in een bedtrip blijven hangen? Ik heb een zware periode achter de rug. Raad je het me aan of raad je het me af? Uh, wat de oh, dan bel is... ik daarna jou. jou.
0: Ja. <laughs> dan, dan weet ik of het goed zit.
1: <laughs> en dit is ook wel die zweet. Dus ik vroeg aan David... Oké, okay, allereerst, dat was mijn belangrijkste vraag. Wat als ik eruit wil? Kan ik elk moment gewoon die hut uit? Nou, dat kan dus niet. Nou, dat vond ik niet het juiste antwoord. Maar hij zei, je kan wel elk moment roepen David stop... En dan gooi ik gewoon een soort van flap open. Er komt er weer licht en zuurstof in die tent. En dan uh, kun je eruit wanneer je wil. Oké, okay, kan ik bij de nooduitgang zitten? Nou, dat mocht dan. Omdat mm. ik helemaal bij de uitgang zat. Dat ik ook mm. psychologisch het idee had. Ik kan er snel uit of zo.
0: Mm.
1: Oké, okay, hoe lang duurt zo'n opgieting? Twee minuten, drie minuten, vijftien minuten. Hoeveel opgietingen doen we in één sessie? Mm -hmm. um, wat is er een toilet? Hoeveel stenen worden erin gegooid? Hoe heet wordt het? Wat als dit? Wat als ik geen adem meer kan krijgen? Uh, dus toen kwam ik wel achter dat ik redelijk van, uh, van controle ben. Nou oh, ja, ja. En uh, terwijl, uh, nou laat ik het maar gewoon verklappen, mijn vriendin die dan meeging. Wat door, mede door die ceremonie mijn vriendin is geworden. Uh, nou, zij interesseert het helemaal niks. Ze ging gewoon die hut in en ze had geen idee wat er ging gebeuren en ze vond mm. het allemaal best. Dus ik dacht, wel wow, oké, okay, uh, dit is wel uh, extreem.
0: Ja, nou ik vind, ik vind dat altijd heel leerzaam als mensen dat hebben. Um, maar ik, ik denk ook dat het er beide moet zijn. Ik denk dat het helemaal niet erg is om, om, om die controle te hebben. Um, want uh, als je dat gewoon je, je een groot gedeelte van je leven hebt gehad... dat, dat heeft je ook gewoon voorbereid op bijvoorbeeld de regie voeren, Omdat je veel details kan zien, dat je goed kan managen... dat je worst case scenario's kan zien... Hè? of dat je überhaupt verschillende scenario's kan zien. Ik merk dat ik in mijn business daar heel veel aan heb. Het feit dat ik die controle heel lang vastgehouden heb betekent ook dat ik heel veel overzicht heb gehad en dat ik van alle details wel iets weet. Ja. Um, alleen op een gegeven moment uh, kom je jezelf tegen en dan merk je: oké, okay, maar nu consumeert het mij. Hè, want um, ik leef niet meer vrij, maar ik zit vast in mijn eigen controle. Hè, wij hebben daar volgens mij, wij zijn een jaar of twee geleden of zo naar Frankrijk geweest, toen met ja. Albert ook. Toen ja. hadden we het hier ook over hè, dat je uh, gewoon gedurende je leven gewoon steeds meer naar je toe trekt en, ja. en vasthoudt. Uh, wat eigenlijk een heel onnatuurlijk iets is. Hè. De natuur is niet per se bedoeld om iets te pakken en dat vast te houden. Tot, tot, tot in de kist, zeg maar. Maar de natuur is veel meer van je, je gebruikt iets en daarna geef je door. Het ja. is bijna Circle of Life Lion King principe, zoals Mufasa het uitlegt. <laughs> maar da, daar heb ik het ook van geleerd. <laughs> maar, maar de bedoeling is van hey, je, je, je geeft iets door en, um, en je geeft iets mee. Het is niet dat je op een gegeven moment uh, gewoon op je sterfbed ligt... en je denkt van, hoeveel heb ik verzameld? Het gaat om hoeveel heb je achtergelaten. Dat is, dat is het verschil. En dat merkte ik ook van, oké, okay, ik moet niet de hele, mijn hele leven dingen verzamelen... en dat zo krampachtig vasthouden dat het bloed uit je knuisjes is. En, want dan zie je al aan, de, aan, aan je hele fysi fysiologie... van, dit is niet ja. hoe het bedoeld is. Dit kost ja. stress, dit kost energie, uh, er, is, er is angst... En uh, vanuit angstleven is, is, is niet een fijn leven. En ik herken heel goed wat je zegt met zo'n zweethut. Want ik moet alles weten, ik moet alles controleren. Maar ik denk dat daar dus de ontwikkeling in zit. Dat het een illusie is dat je alles kan controleren. En dat je gewoon moet focussen op, um, uh, op het vertrouwen hebben in. Ja. Dus vertrouwen hebben in uh, in dit geval bijvoorbeeld om de mensen om je heen. En dus de, bijvoorbeeld de vraag die je zelf kan stellen is... Uh, vertrouw ik David? Dat is, misschien, dat is misschien een confronterende vraag. Ja. Hè? Maar ja. vertrouw ik die andere ja. mensen die meegaan. Ja. Ja. En uh, dat, 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 ik vind dat ook heel moeilijk. Maar ja. ik vind het wel een interessant uh, ontwikkelproces. Nou,
1: je hebt het over de circle of life. Als we het hebben over de journey of life. Is dit volgens mij in je, in je hele persoonlijke ontwikkeling. Ja, een beetje de belangrijkste reis die je te maken hebt. Is om van buiten naar binnen te gaan. Want ja. Inderdaad, als je die controle mindset blijft houden in je leven... en op alles toepast... dan ben je dus telkens weer van omstandigheden afhankelijk. Dus je moet eerst geruststelling van David... en geruststelling van dit en dat... en wat het ook is in je business, in relatie whatever. Mm -hmm. en whatever. En dan als je van de buitenkant... alle geruststellende informatie
0: hebt... dan sta je jezelf toe om... Oh, ja, als je nu pakt, ga ik genieten. Je, als je pakt allemaal externe dingen... en die stop je in het rugzakje. Ja. En dan ga je goed beslagen op pad, zeg maar. Ja. Dus is, misschien is het, dan, het is dan niet zozeer verlicht... maar het is meer ontlast...
1: Ja. Dan, oh. ja, 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 mooi. Ja. Ontlasting.
0: Ja, ja. ja. Ik denk, en als we net dan in een podcast over hebben... dan verblijden we andere mensen met onze ontlasting. Ja. 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 Ik denk ja. dat dat een mooie levensmissie Precies. is. Ja, ja
1: dus, dus streven naar verlichting, niet naar ontlasting. Ja. Dat is een beetje de, de journey <laughs> waar we in zitten. Ja, terwijl, en, en, maar dan heb je dus altijd in elke situatie... heb je dus externe omstandigheden of factoren... of uh, geruststelling, bevestiging nodig... om je mm -hmm. ontspannen te voelen of los te laten. En dat, als jij... Je gaat trainen om de bevestiging uit jezelf te halen... of om het vertrouwen in jezelf of in de omgeving te vinden. Dan kan je ongeacht de situatie, kan je ontspannen. Ja. En um, ja, dat zorgt denk ik voor verlichting in je leven.
0: Ja, dat denk ik ook. Nou ja, ik, ja. Heb, dat, ik heb dat in mijn business heel erg gemerkt. Dat um, Ik ben ooit gewoon in mijn eentje begonnen. Hè? Gewoon een laptop en een keukentafel, dat was mijn business. Maar ook heel erg met de ambitie van... Um, ik wil graag onafhankelijk zijn... He, dus, dus ik wil geen huur, ik wil geen personeel. Ik heb een online business, ik verkoop digitale producten. En dat voelde voor mij als een beetje van... nou oké, okay, dan nou ben ik helemaal onafhankelijk... Dan kan ik doen wat ik wil en dan kan niemand me meer wat maken. Weet ja. je, de droom die ik had ook toen ik ja. op het VWO zat. Dus je dacht, hier moet ik niks meer aan doen, dit is perfect. Dit is perfect. Ja. Nou ja, je had het bijna niet voorspeld, maar ik werd helemaal niet gelukkig. Ja. Ja, je dus elke dag in mijn eentje aan de keuken te werken ja. en ik werd gewoon niet gelukkig. Nee, en, en, ik, en ik merkte ook dat wat ik verdiende wel best wel veel geld, maar dat, dat hoeveel te meer ik ging verdienen, dat dat het alleen maar erger maakte. Dus op deze manier versterkt geld dat wat je al hebt. Als je heel gelukkig bent. Um, en je hebt een, een rijkelijk sociaal leven. En je hebt een leuke relatie. En je bent gezond. En je hebt hobby's. En je weet heel goed waar je je tijd aan kan besteden. Alles ja. klopt. En je gaat dan meer verdienen. Dan, gaan al die, al die, dan, dan gaat alles omhoog. Ja. Hè? Dan, dan, dan gaat alles groeien. Maar als jij in de kern niet gelukkig bent. En je hebt je sociale leven niet op orde. Of beter gezegd, je bent uit contact geraakt. Um, en, en je relatieleven klopt niet. En je gezondheid klopt niet. En je bent niet fit. En al die factoren bij elkaar. Dan gaat geld ook dat versterken. Hè, want geld wordt dan vaak een beetje gezien als een soort van magische oplossing. Oh, als ik eenmaal, eenmaal de tijd en het, en het geld heb, dan, dan yeah. dit. Hè? Dus de, de, de als-dan mentaliteit. Maar als dat dan vervolgens blijkt dat er helemaal niets verandert... dan wordt het alleen maar een soort van last die je hebt. En, en dat, dat merkte ik toen ook. van. Oké, okay, hier zit het voor mij niet. Um, en toen ben ik mijn business heel anders gaan inrichten. Hè? Dus nu zijn het uh, uh, acht bedrijven. Ja, Ik raak het tel ook een beetje kwijt, maar... Um, een aantal eigen bedrijven. En ik ben nu investeerder dat ik, dat ik in andere uh, bedrijven ben ingestapt. Uh, maar als ik kijk naar de bedrijven die ik zelf ben gestart. Um, daar zitten nu allemaal bijvoorbeeld partners op. Um, aandeelhouders. Die, uh, die later de business in zijn gekomen. In de meeste gevallen zijn dat mensen die gewoon eerst op de loonlijst stonden. Dus ja. dat is echt gegaan van het bouwen van een team... En mensen aantrekken, mensen helemaal de vrijheid en de ruimte geven... tot ze zich op konden werken, tot ze uiteindelijk echt aandelen konden krijgen... en, en mede-eigenaar zijn. En zij runnen nu echt die, die businesses. Um, en dat maakt mij praktisch gezien maakt me dat heel vrij. Maar uh, praktisch vrij en, en mentaal vrij zijn twee hele verschillende dingen. Hè? Want als jij in je hoofd nog steeds bezig bent met, uh, met hun to-do-lijst... ja, ja ik, ik kan dus niet in acht bedrijven uh, 80 uur per week werken. Dat, dat gaat niet. Dus, dus je moet wel anders gaan denken. Dus je moet echt heel veel loslaten en echt vertrouwen hebben. En dat vertrouwen moet je ook uitstralen, want andere mensen voelen dat. Als je geen vertrouwen in ze hebt of als je stiekem meekijkt. Dat mensen weten, ja ik doe mijn werk nu, maar waarschijnlijk vanavond als ik op bed lig, dan gaat Tony waarschijnlijk nog wel kijken ja. of het wel goed is gebeurd. En als het niet goed is, dan past hij het aan. Dus dat, dat wil je niet. Dus dat, dat loslaten, dat kan alleen maar als je vertrouwen hebt. Ja, en waarschijnlijk in het begin... toen je nog
1: maar een paar mensen in dienst had... hadden mensen wel deze mindset... van nou, als ik s'avonds op bed ligt... dan controleert Tony wel eventjes of ik het allemaal goed heb gedaan... en die zet het wel recht.
0: Ja, dat was echt uh, armen arme en benen in dienst. Dus ja. dat was echt gewoon ja. je komt in dienst... en nou, daar is je plekje en uh, rood-wit afzetlint eromheen. Van nou, doe dit allemaal alsjeblieft wel... en blijf hier vooral vanaf. En dan inderdaad het einde van de dag controleren... en dan het werk eigenlijk allemaal nog een keer weer opnieuw doen. Dat ja, ja. nou, geeft niet, als je dat maar niet je hele leven blijft doen... Ja. Maar ik dacht wel, je wil, je wil niet die armen en benen, maar je wil hersenen en harten in ja. dienst. En dan nog even een stapje terug.
1: Toen je aan je keukentafel zat en je had je droom verwezenlijkt en je kwam erachter, oké, okay, dit maakt niet gelukkig. Is het toen een beetje organisch gegaan dat je toch uh, mensen in dienst bent gaan nemen? Of, of, of was er echt een keerpunt of een keuzemoment dat je erachter kwam? Ja, maar hier word ik niet
0: gelukkig van. Ik moet dingen veranderen. Um, dat is bij mij wel een proces. Ik ben best wel hard type. Dus zeg maar als, als de omgeving het al lang ziet. En ik weet het eigenlijk ook wel. Dat kan nog wel een jaar duren voordat ik iets aan mezelf durf toe te geven. En uh, uh, nee, het is toch wel echt in een proces gegaan. Ik merkte dat ik, dat ik toch wel een heel jaar, heel 2012 eigenlijk wel um, een succesvolle business had. Maar ongelukkig was. En dat ik niet precies de vinger erop kon leggen waar dat nou kwam. En ja. Je vindt altijd wel een, een oorzaak die dan niet zo spannend is om aan te pakken. Zoals... Uh, uh, eerst lag het bij mij in de klantenservice dat ik daar zoveel uren aan kwijt was. En dat mensen zulke moeilijke vragen stelden. of uh, Dat is een beter woord voor domme vragen dan. Mm -hmm. En daarna lag het aan social media. Hè. Dan kreeg ik, uh, kreeg ik een aantal complimenten op een dag. Wat heel leuk was. Maar dan was er ook altijd wel een hater bij. Iemand die dan een belediging maakte. En ja, heel eerlijk, ga je toch met die hater op bed. Maar niet letterlijk natuurlijk. Mm -hmm. maar, ja. um, daar had de, ik, had... Dat heb je een keer geprobeerd en dat is helemaal niks. Ja, dat was, daarna was het alleen maar een nog grotere hater. Het leek ook niet goed in bed te zijn. Nee, <laughs> maar, nee, nee. daar kan ik het niet mee fixen. Maar, nee. Um, nee, maar dan... Ik, ik had daar wel echt wel heel veel last van. Van negativiteit online. En uh, toen had ik op een gegeven moment... Ik heb echt op het punt gestaan om ermee te stoppen. Gewoon met de hele business. Ik had een, een kompion en ben echt een keer op de fiets... naar hem toegegaan met het idee in mijn hoofd... van ik ga het nu aan hem cadeau geven. Van neem mijn deel maar. En dan... Ben ik het kwijt en dan ga ik iets anders doen. Maar gesprek liep toen anders, kwam er niet helemaal van. En dat is er daarna nooit meer van gekomen. En nu heb je acht bedrijven en dertig man personeel. Ja, ja. precies. Ja, dus ik weet ook niet waar ik wat achteraf beter was geweest. <laughs> ja, ja, In een alternatief universum is er een Tony zonder business, die misschien wel veel gelukkiger is dan ik. Ja. Nee, ik ben, ik ben een heel gelukkig mens hoor. Dat, dat staat buiten kijf. Ik ben echt heel blij met alles, met alles hoe het gaat. Alleen uh, uh, het. het, het het is wel gewoon echt een beetje met vallen en opstaan. Hè. Het komt gewoon, er uh, komen steeds wel weer nieuwe stukjes op mijn pad. En ik zie dat, dat leren loslaten en um, ja, die zwaarte niet meer voelen van alles wat er in de week zit, wel echt als iets wat, wat waar ik waarschijnlijk nog de rest van mijn leven mee bezig ga zijn.
1: Ja. Ja. En dan toch even dan een klein ondernemersvraagje. Want je zei, uh, uh, ja, inmiddels heb ik acht bedrijven, ik kan niet meer 80 uur in elk bedrijf stoppen. Volgens mm. mij werk je niet eens 80 uur per week, uh, verdeeld over alle bedrijven. Mm. Uh, nou, misschien nog wel. <laughs> knikje van mohast. <laughs> ja, ik reken het even uit. Praat jij maar verder. Ja, ja. ga je maar even rekenen. Ja. Uh, waar heb je dan, hoe heb je voor jezelf, die, die, je zei dat vergt dus een andere mindset. Dus to, voor de mensen die het herkennen. Hoe, hoe heb je voor jezelf dan die andere mindset gevonden? Uh, dat knopje gevonden om, om dus ja, vertrouwen te hebben. Uh, het moest dus uit noodzaak, want het kan gewoon niet meer na een tijdje. Als je zoveel ja. mensen hebt en zoveel bedrijven. Maar kan, kan je voor jezelf, kan je mensen dat ook leren om dat knopje te vinden?
0: Uh, ja, dat klinkt wel heel spannend. Hè? <laughs> Mensen leren om het knopje te vinden. Ja, um, ja uh, nou uh, ja en nee. Ik, ik, ik kan het precies tegen iemand zeggen hoe ik dat heb gedaan. Maar dat, maar dat is mijn proces. Ja. En, en het enige wat je het kan geven is zeg maar, de hoop dat het kan. <laughs> ja, nou ja, vertel maar. Maar je kan het, je kan het niet één op één overnemen. Want nee. het is echt iets wat vertrouwen moet echt uit jezelf komen. Dat kan bijna niemand je, nee. niemand je geven. Weet je? Nee. Dat is gewoon ook in deze tijd. Iedereen is wel ergens onzeker over... Iedereen ziet zichzelf anders dan dat de rest van de mensheid jou ziet. Ja. En, uh, en als je soms hoort waar mensen onzeker over zijn... denk ik, ik kan me echt niet voorstellen. Uh, maar dan kunnen wel duizend mensen jou overtuigen dat het niet zo is. Ja, uiteindelijk moet je toch jezelf ja. overtuigen. Je zult toch ja. zelf de vertrouwen moeten vinden. Uh, bij mij kwam dat eerst uit noodzaak. Hè. Dat was eerst een, uh, een, een, een burn-out die ervoor zorgde dat ik werk wel los moest laten. Nou, er stonden dan mensen in mijn bedrijf die stonden echt op om, om het roeren over te pakken. Uh, er was bijvoorbeeld toen Martijn was toen in dienst. Die is ooit bij mij als uh, klant begonnen. En die werd toen uh, klantenservice medewerker. En uh, daarna werd hij uh, community manager. En toen werd hij een uh, soort van uh, overall manager. Ja. En toen, toen ik een burn-out had, was voor hem nog een extra moment... dat hij, dat hij nog meer opstond. Dat hij het bedrijf echt ging dragen. En uh, Martijn is nu... Uh, we doen het nu samen, zeg maar. Ja. In de business dan. En... Uh, dat, 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 daar ligt, natuurlijk is dat een heel lang proces. Je kan niet zeggen van wat is het nou precies geweest. Maar dat gaf wel vertrouwen van oké, okay, blijkbaar als ik stop... is er dus helemaal niks aan de hand. Ja. En dat is ook heel raar natuurlijk. Hè? Dat, gewoon, dat je in je eigen bedrijf denkt dat als jij ermee stopt... dat het dan, dat het dan misgaat. En soms is dat ook wel zo. Ja. Maar ik keek op een gegeven moment... we zitten op de Herengracht in Amsterdam. Dan keek ik de ene kant van de gracht denk ik... Nou, er zitten tien bedrijven Aan de andere kant zitten nog honderd bedrijven. Die draaien allemaal... Terwijl ik daar niet ben. Dat is wel heel raar. <laughs> dan denk, ja. Ja, <laughs> Nog een beetje is. confronteren, het wel. Nee, maar dan, dan, dan maak je jezelf ook te groot. Ja. En, um, uh, dat merkte ik daarvan. Oké, okay, dat kan heel goed. En, en zo zijn er steeds wel van dat soort dingetjes. Ja. En met meerdere bedrijven had ik zoiets van. Oké, okay, uh, um, als ik twee bedrijven heb. Ik kan letterlijk niet in elk bedrijf. Gewoon 80 tot 100 uur per week werken. Zoveel uren zijn er niet. Dus ik moet gaan kijken naar twee dingen. En dat is... Um, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet meer uh, in de operatie van het bedrijf werk? Dus dat andere mensen runnen eigenlijk het bedrijf. En ik zou alleen maar die mensen hoeven coachen. Hè? Want, want met coaching kan dat wel. En tweede is zeg maar de dingen die ik dan nog wel zelf doe. Dat zouden dan ook de dingen moeten zijn die per se ik zou moeten doen. Ja. Uh, in eerste instantie van mezelf. Ja. Dus, dus dingen die ik heel graag zou willen doen. Ja. En Bij mij is dat op dit moment echt via ja, uh, content creatie. Dus, dus, dus uh, podcasten, uh, video's, boeken, dat soort dingen... om gewoon uh, het evangelie te spreiden yeah. en mensen mee te bereiken. En, en kijk, als, als ik mensen kan inspireren met online marketing... dan hoef ik ze daarna alleen maar naar een van de bedrijven toe te sturen. Yeah. Uh, dus er zijn drie softwarebedrijven, er is een dienstverlener... er is een, een kenniscentrum, er nou, zijn allemaal, allemaal bedrijven die daarop aansluiten... Maar zodra ik ze heb doorgestuurd en iemand komt in contact met een van die bedrijven, dan heb ik er eigenlijk niet zo heel veel meer mee te maken. Nee, nee. Dat is een goede, goede splitsing voor mij. Ja.
1: Zo, ik zelf, je, kijk je bedrijf moet er wel rijp voor zijn. Ik heb ja. namelijk in dit bedrijf de duurzaam adviseurs periodes gehad waarin ik losliet. Nou ja, ja. <laughs> toen was de feedback, uh, we kunnen niet heel goed zonder jou Thijs, want ik liet los en oh, ik uh, keek even achterom en het uh, hing aan een zijde draadje. Oh, ja. En Tot aan een burn-out toe, uh, dat is dan weer mijn probleem, maar heb ik, oh, het, ja. heb ik het uit de afgrond getrokken. Maar nu is het heel anders. Je hebt net mijn uh, wederhelft uh, slash uh, halfgod uh, ontmoet, mm -hmm. Nick van Moerkerk. Hij runt het nu en nu heb ik losgelaten en ineens uh, kijk ik achter mijn rug om en
0: uh, gaat het steeds beter. Ja, stop. <laughs> ja, maar, maar ik denk dat uh, wat is altijd leuk om in dit soort podcasts natuurlijk te vertellen over het succes en dan hoe heb je dat dan gedaan. Ja. Maar dan pak je net het laatste stukje eruit ja. van dat het succesvol werd. Maar bedoel, dat net, net als een, een, een hit. Ja, een hit komt uit honderd pogingen. Maar ja. meestal noem je de eerste 99 nee. mislukkingen er niet bij.
1: Nee, Tony Robbins zegt heel mooi van vaak dat het en laatst interviewde ik een relatie-expert. En die zei het zelfs over relaties. Maar Tony zei hem over business. Dus Tony zegt ook, nou de meeste van de dingen die ik nu in mijn leven heb bereikt... Als ik van tevoren had geweten hoe de weg naartoe eruit zou zien... Wat er allemaal voor nodig was, was ik never nooit begonnen. Nee. Maar van tevoren ben je veel te optimistisch. Mm -hmm. En zie je zo die droom voor je en begin je maar gewoon. Maar als je toen uh, een soort van orakel had die tegen jou zei... Ja, maar dit is de weg naartoe, Dan had je gedacht, uh, nou, fuck die shit. Ja. En een relatie-expert die ik laatst interviewde... Die legde die analogie... Die metafoor op een relatie. En die zegt van ja, eigenlijk is verliefdheid een soort van narcose van de natuur. Mm. Want als je aan het begin, als jij een leuke chick ontmoet zeg maar. En je zou dan te horen krijgen, ja maar als je tien of vijftien jaar met ze samen bent. Is dit alle shit die je op gaat leveren. Nou dan mm -hmm. zou je never nooit eraan beginnen. Daar heeft de natuur een oplossing voor bedacht. Want die wil oh, ja. toch dat Tony zich ook voortplant. Heel graag zelfs. En daarom oh, ja. is daar verliefdheid op bedacht. Zodat je Tenminste, dat je 18 maanden. kan nadenken. Ja, dat je 18 maanden in die, in die hypnose zit. Ja, en daarna zit je al zo vijf in de wedstrijd. Dat, 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 dat je wel blijft en
0: dat het een hopelijk een mooie relatie wordt. Maar goed, oh, ook ja. altijd natuurlijk met ups en downs. Nou ja, en, kijk, uh, we, we hebben het steeds over uh, zwaarte en uh, verlichting en zo. Nou, had ik helemaal niet verwacht dat we het daarover zouden hebben. Maar het is best een interessant onderwerp. Maar jij noemt nou liefde. Maar uh, kijk, Nietzsche zei uh, alleen de liefde kan de mens verlossen. Dus, dus daar, daar zou het in principe kunnen, kunnen zitten. Alleen, ik heb ook wel eens in de Psychologie van Succes podcast... een rijtje gemaakt van, ja, uh, zeg maar, houden van iemand. Um, houden van kan leiden tot uh, bezitsvorming. Ja. En, en bezitsvorming kan, kan leiden tot uh, jaloezie. En jaloezie kan leiden tot boosheid. En boosheid kan leiden tot haat. En haat is bijna een directe definitie van lijden... Dus, dus liefde leidt in heel gevallen tot, tot lijden. Ja. En dus als je niet wil lijden, kan je, kan je beter niet lief hebben. Wat denk jij? Want dit zijn twee verschillende en, en, kanten. En dan zeg
1: je net in de auto tegen mij, nou je weet liefde
0: wel mooi te pitchen. Ja, ja, het is echt een hele slechte pitch. Maar wat is je vraag? Nou, welke kant zoek je het dan? Is, is, is liefde de, de verlossing? Is het het oplossen ja. van het lijden? Of is liefde juist de oorzaak van het lijden? Wow, wow, wow.
1: Ja, jij zegt geld legt een vergrootglas op je leven. Ik denk dat, dat liefde, een intieme relatie, pas echt een vergrootglas legt op je leven. Mm
0: -hmm.
1: En dat er is iets in intieme liefde. Ik weet het antwoord niet, hè? dat is lollig omheen. Ja, ja. Maar er is, is iets in intieme liefde uh, wat, wat meer dan wat dan ook, wat meer dan je werk, wat meer dan vriendschappen, je een dikke vette spiegel voorhoudt. En ik weet niet of dat is omdat intieme liefde gewoon veel intenser is... dan de liefde voor je vrienden of voor je business of voor andere activiteiten in het leven. Dat intieme liefde zo erg lijkt op die onvoorwaardelijke liefde... die je ook wil of hebt gehad of hebt gemist van je ouders... dat dat weer alle patronen naar boven haalt van, van ja, jouw eigen tekortkomingen... en je eigen trauma's in je jeugd en als babytje, wat ik voel het allemaal. Maar ja, er, er is iets in intieme liefde in mijn beleving wat 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 echt zo'n vergrootglas legt op op uh, op wie je bent en zo'n spiegel voorhoudt mm
0: -hmm.
1: en ik denk dat het daarom dat het antwoord dubbel is dat het daarom de, de kracht heeft om je helemaal kapot te maken <lacht> <lacht> toch liever kan je gewoon helemaal je kapot het maken echt goed verkopen wel <lacht> <lacht> maar het heeft ook de kracht om je echt alle euforie en groei en magie en spirituele groei te brengen die je maar
0: wenst. In de, en verbinding uh, niet in de laatste plaats die ja. Maar is. Ja, dat, dat denk ik ook. Ik heb hem, ik heb hem ook een keer aan, uh, aan Albert voorgelegd destijds. denk ik heb ja. ik een moeilijke vraag, heb ik hem mooi te pakken. Want Albert weet altijd alles. Ja. En dan had ik hem ook dit, dit lijstje, lijstje. Ik zei, kan beter niet lief hebben, ze altijd lijden. Toen zeiden, ja, dat klopt. En ze, zei: tenzij: want er is één factor die daarin alles bepalend is. En hij zei, dat is overgave. He, op het moment dat je vol overgave kan, kan liefhebben... en gewoon in het moment kan zijn, dan, uh, dan is er geen angst. En, en dat andere rijtje, zeg maar, he, van dat, dat liefde tot uh, uh, bezitsvorming... jaloezie, boosheid, haatlijd, dat, dat zijn allemaal factoren die uit angst komen. Ja. Dus als er geen angst is, dan, dan, klopt, dan klopt het niet. En dat komt eigenlijk heel dichtbij waar we, waar we het nu over hebben. He, als je het hebt over loslaten, uh, uh, minder zwaar leven... Dat, dat zit hem met name gewoon in het hebben van vertrouwen. En, en als er vertrouwen is, kan er geen angst zijn. Dat ja. is wat Martin Luther King ook zo prachtig zei. Angst klopte op de deur, vertrouwen deed open en zag niemand staan. En ik, denk, dat vind, ik vind dat ergens wel mooi in het, ja. um, natuurlijk in het gewone leven. Maar ik zie altijd heel erg de parallel in, in business. Met, uh, het, het klinkt zo oppervlakkig. van je, je neemt iemand in je team aan en je besteedt werk uit... Uh, of ik gooi iets over de schutting, vind ik altijd zo'n vreselijke, vreselijke term. Uh, maar ik denk van nee, het gaat meer om dat je, dat je samen iets aan het bouwen bent. En dat je elkaar helpt, ja. maar uh, je kan alleen maar iets... Hè, er is alleen maar synergie dat het, het totaal meer is dan de som der delen. Als er vertrouwen is um, en, uh, en als je niet vanuit angst bezig bent. En ik heb dat echt in de business, ik heb dat zo vaak gezien, want ik zit er nu... 13 jaar in en ik heb verschillende mensen, verschillende teams, samenstellingen, verschillende culturen ook gezien. En ik elke keer als er iets misgaat, dan is dat gewoon omdat mensen geen vertrouwen in elkaar hebben. Um, ofwel omdat er uh, niet uh, in overvloed wordt gedacht, hè. dus ja. dat er in schaarste wordt gedacht en in angst. En als je vanuit angst denkt, dan word je territoriaal. Dan durf je geen taken af te staan. Dan ben je, ben je bang dat iemand anders misschien iets krijgt... Wat, wat jij niet krijgt. Dan ben je bezig met erkenning in de business hè, of in je, in je carrière. En dat zijn allemaal hele zwaar beladen onderwerpen. Ja. En uh, ik, ik vind het nu leuk, want wij zijn nu bezig... ons team groeit echt intens hard. En ik vind het heel raar in het corona jaar dat we... we hebben dit jaar al tien mensen aangenomen... die nog nooit een pre-corona tijdperk hebben gekend bij ons... Ja. Maar toch, als je dat in een Zoom-call dan al die kopjes bij elkaar ziet... je voelt het op de een of andere manier of er, of er vertrouwen is. Ja. En, uh, en dat, dat vind ik echt prachtig om mee bezig te zijn. Ja, en? Denk ik in een...
1: Uh, laat ik bij mezelf houden. Ik ben echt niet in staat om in een relatie alles vanuit vertrouwen te doen. Er is altijd angst. Ik bedoel, als je zoveel aan iemand geeft, als iemand jou zo dierbaar is... Mm -hmm. Je moet er niet leven. Als je daar continu zit, dan uh, wordt het voor niemand leuk. En er is er maar één mogelijke uitkomst: dat is dat je angst gaat uitkomen. Maar als je iemand ja. geeft en iemand is jou super dierbaar. Uh, tuurlijk ben je tering bang ook dat dat, dat van je afge. Dat, dat, of ja, mm -hmm. dat diegene je gaat verlaten of dat, dat, uh, dat diegene bij je weggaat. Dat hoort er denk ik ook bij.
0: Mm -hmm. Ja. Ja, dat denk ik wel, ja.
1: ja. Nou, zit je ook gewoon glazeg aan te kijken. Ja, en misschien dat sommige mensen nu luisteren en denken... ja, Thijs, ik ben verlicht en ik zit met alleen maar vertrouwen in mijn relatie... en ik heb totaal geen angst. En, uh, maar volgens mij is het, tenzij je verlicht bent... is het denk ik altijd... vraag is, hoe groot is die component? Maar ik denk dat, dat als je van iemand houdt... dat er standaard een angst bij komt.
0: Ja, ik zit dan meer te denken van... dat is heel mooi dat je dan helemaal geen angst zou hebben... Maar dat zou je ook weer kunnen zeggen... is dat er een bepaalde vanzelfsprekendheid in is geslopen. En er is niks dodelijker voor ja. een relatie... dan dat hij dan dat vanzelfsprekend is. Nee,
1: precies. Ik, ik denk, als je echt helemaal angstvrij bent in je relatie... dan, dan moet je misschien eerder achter je oren krabben... van, hmm, is er nog wel genoeg passie en, uh, en avontuur en zo? Want, ja, uh, kan niet want, wat beters krijgen.
0: Ja, ja. <laughs> dat zou ook nog kunnen, ja. Ja, ja. Nou, ja, de waarheid zal wel een beetje in het midden liggen. Alleen... Uh, ik, ik geloof wel echt in, kijk, passie, uh, in, in passie zit, zit hem niet in dat, inderdaad, dat je er geen moeite voor hoeft te doen. En, en uh, dat er geen angst is en ja, uh, dat ja. je er niet voor hoeft te vechten en dat je er niks van hoeft, van hoeft te maken. Ik denk dat de grens wel wederom weer ligt van in, in hoeverre heeft het een negatief effect op jouw leven. Ja. Uh, dus, dus je mag best een, een gezonde angst hebben dat ja. iemand bij je weggaat in de zin van... ik uh, uh, ik, ik heb iemand zo, zo lief dat ik mijn leven niet voor kan stellen zonder die persoon. Ja. En dat kan in liefde zijn, maar dat, dat kan zelfs in business ook zijn. Weet je? Ik uh, zat vanochtend het boek van, uh, van Netflix te lezen over de Netflix cultuur. En zij doen uh, met personeel de keepers test. En dat is dan niet met voetballen. Maar uh, die kijken gewoon per personeelslid van... als deze persoon nu tegen mij zou zeggen dat hij weggaat... hoeveel moeite zou ik dan doen om deze persoon bij mij in dienst te houden? Oh, ja. Ja. En dat is best wel een confronterende vraag... Maar ja, ik, ik, ik vind dat wel heel interessant om er op die manier naar te kijken. Hè? Ja. Zeker met mensen die, die, die zo dichtbij staan. Ja. En, en dan is het toch ook een soort van verlatingsangst. Maar die, die is dan alleen maar positief. Maar het gaat te ver als jij uh, gewoon daar negatieve gevolgen van hebt, zoals stress, piekeren, slapeloosheid. Dat ja. je in mijn geval je business aanpast aan één persoon. Want dat, dat was niet helemaal de bedoeling. Of dat jij wat je zelf uit een relatie wil aanpassen aan. Aanpast op basis van wat je denkt dat de ander wil, ik denk dan gaat het je consumeren en dan raak je jezelf een beetje kwijt. Ja. Dat, dat, dat moet niet mee. Ja.
1: Hé, hey, dan nu de vraag die ik een half uur geleden wilde stellen. Hè. Ja, top. Ja. <laughs> Dit was een klein zijweggetje, omdat jij ja, ja. zei: nou is oh, ja. Ben je al aan het opnemen ook. <laughs> ja, 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 misschien wel. Ik hoop het wel. Ja. Dat jij zei: nou, ja, tien jaar ondernemer, groot succes, euforie, best day ever. En tegelijkertijd voelde ik me ook een beetje depressief, want ik merkte: ja, oké, okay, het heeft ook al wat gekost de afgelopen tien jaar. Ja. Kan je bij jezelf die waarom-vraag beantwoorden? Wat, wat, wat is de reden dat je, dat je afgelopen tien jaar zo hard hebt gewerkt aan dit uh, imperium? Ja.
0: Mm. Het voelt voor mij gewoon echt als, als, als ja, iets wat ik, wat ik moet doen. Ja, of niet eens moet, iets wat ik wil doen. Ja. Ik vind het echt heerlijk om te bouwen. Um, en uh, ik vind het fijn om, om groei te zien... En, en er, zitten, er zitten een aantal hele gezonde dingen achter. Hè, zoals uh, ambitie om te groeien, om te bouwen... om de connectie met een team te vullen, vinden, om, om impact te maken. Uh, maar er zitten ook uh, minder positieve dingen achter. Hè, zoals ja, financiële vrijheid bereiken... kan je ook uh, anders verwoorden als uh, rijk willen worden. bijvoorbeeld. Ja, ja. Of uh, uh, geen verantwoording willen afleggen aan andere mensen... en dat je daarom uh, zelfstandig bent... Uh, of dingen zoals, uh, ik heb ooit uh, te weinig geld gehad. Of dat ik angstig was dat het om zou vallen. Dus uh, vanaf nu zal, zal de buffer zal nooit meer genoeg zijn. Hè? Maar hoeveel te groter het wordt, des te veiliger ik ben. Als ik niet één bedrijf heb, maar acht. Dan heb ik, heb ik acht kansen, zeg maar. Yeah. Ik kan nog een keer één omvallen. Dus, dus de, die motivatie die zit er ook wel achter. Van, hè? Um, blijven bouwen, blijven bouwen. Want zolang het goed gaat, dan moet het blijven groeien. Yeah, yeah. Want je weet nooit wat de toekomst brengt. Terwijl, als het dan een keer niet goed gaat, dan ga je ook bouwen. Want dan denk je, ja, ik moet nu extra gas geven. Yeah. Dus daar heb ik altijd gas voor. Het gaat heel goed, dus ik geef nu extra gas. Want nu kan ik overste. En dan vervolgens gaat het niet goed. Dan denk, ik, oh, het gaat niet goed. Nu ga ik extra gas geven. Want ik wil dat het weer net zo goed gaat. Yeah. Als dat, ja, yeah. daar kom je nooit uit. Nee. Dus, dus nee, het, het, het grootste gedeelte is, is positief. Dat ik altijd wel wist uh, dat, dat ik gewoon iets groots wilde bouwen. Uh, iets, iets liever wat groter is dan dat ik als persoon ben... Ik ben eigenlijk dus heel raar. Want ik, ik, ik heb natuurlijk podcast en ik sta op het podium. Maar in de kern ben ik eigenlijk meer een achter de schermen type. Yeah, yeah. En, ik, en dat, dat was ook misschien een beter antwoord geweest. Op wat, wat wil ik laten worden. <laughs> achter de schermen. <laughs> ja. ik, ik, ik hoef niet, ja. niet per se in beeld. Ja. Um, maar ik vind het anderzijds. Nu ik dat eenmaal doe. vind ik Een aantal dingen daaraan vind ik ook wel heel erg leuk om te doen. Ja. Dus, dus het, het komt allemaal een beetje voorbij. En ik pak eruit wat ik, wat ik leuk vind. En uh, dan is het toch ook wel een beetje een gezonde verslaving geweest de afgelopen tien jaar om en maar bouwen, en maar bouwen. En jij bent op dit moment
1: vrijgezel. Nou, als deze podcast uitkomt, uh, komt er natuurlijk heel snel verandering in. Oh ja. Maar stel dat jij nu, uh, uh, of afgelopen jaar, dus stel dat, dat je wel een onwijs leuke vriendinnetje had gehad. Denk je dan dat je minder hard had gewerkt?
0: Nou, ik heb dat wel moeilijk gevonden hoor. Ik ben natuurlijk niet al tien jaar vrijgezel, gelukkig. Maar uh, dat was altijd wel een beetje een afweging, ja. En niet, niet heel bewust, hoor. Dus niet dat ik dacht van, uh, ik zeg het weekend af, want dan ga ik werken. Maar ja, er zit toch een missie in je hoofd. En daar, ik sta daarmee op en ik ga daarmee naar bed. Ja, ik denk daar altijd aan. En uh, dus, dus je gaat je, iedere avond in ieder geval met je droom naar bed. Hè? Met, je, met je business. <laughs> en dan af en toe ook met iemand anders. Ja. ja. Dus, Um, daar, daar, daar was wel ruimte voor. Maar ik heb mezelf daar wel eens een beetje voor gelogen. Ja, dat, dat, ik, dat ik dacht dat ik er ruimte voor had. En dat ik eigenlijk dacht. van Ik vind het leuk als het mij uitkomt. En uh, dat, 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 ik merk dat dat wel verandert nu. Dat, dat had ik ook een beetje met die tien jaar. Dat ik dacht ja jongen. Uh, straks ben je twintig jaar bezig. En dan, dan heb je 16 bedrijven. Ja. En, uh, en, en dan is het banksaldo uh, keer twee. En, uh, en uh, heb je allemaal nog toffere dingen gedaan. En, uh, en dan ben je misschien wel uh, twee keer zo trots. Maar er zijn ook dingen in je leven die niks met business te maken hebben. Ik zeg voor het gemak even je. Want ik is dan te confronterend. Uh, <laughs> maar uh, ja. nee er zijn ook dingen in mijn leven. Dat ik denk van ja, maar die, ja. die staan op een lager pitje. Weet je. En... Uh, het, als je het, als je het in, 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 in vaten ziet, dat dus in de persoonlijke groei nog wel eens. Je hebt je zakelijke en je hebt je gezondheid... en je hebt je sociale leven en je liefde en dat soort dingen. Ja, het zijn geen communicerende vaten. Hè? Het is niet zo dat als er eentje stijgt... dat dan die andere ook automatisch wel stijgen. Nee. Dus ik merk wel dat af en toe ineens het contrast heel groot kan worden. Dus dan, dan ben ik met mijn business bezig en dan hebben we een mijlpaal... en dan is er extreme euforie, zeg maar level 100... En dan een dag later uh, word ik geconfronteerd met iets uh, in mijn gezondheid. Of ja. bijvoorbeeld iets met, op relatiegebied of op liefdesgebied. Ja, en dat zit dan nog op niveau 2. Net als waar ik het vijf jaar geleden heb achtergelaten. Zeg. <laughs> uh, en dan, en dan ja. dat, dat is niet erg. Ja, kijk, als, als alles op niveau 10 is en er is er eentje op niveau 2, dat, dat, dat is minder erg dan wanneer er ineens eentje op niveau 100 is. Ja. Snap je? Nou ja, ik denk dat het wel communicerende vaten
1: zijn als een van die vaten heel leeg is. Dus ik, ik denk haast dat je niet in een met een overvloed van het ene vat... zeker niet een overvloed in het vat business, dat je dat in andere vaten kunt gieten. Maar ik denk wel dat een tekort in het ene vat... leidt tot... Ja, een, een, uh, ook een reductie van de andere vaten. Het meest... Ja, je noemt hem eigenlijk zelf al. Ik denk het meest herkenbare voorbeeld voor mensen... is uh, dat je uh, shit in de liefde... niet kunt compenseren met succes in de business.
0: Nee, ik denk wel dat je... Uh... Kijk, ik denk wel eens van... wat, wat heb je aan al je business succes... als je de liefde niet hebt? Ja. Dat, is, dat, is een, dat is natuurlijk een confronterende vraag. Maar liefde is natuurlijk niet alleen maar... Ro romantische liefde in één relatie. Er is, is zoveel liefde. Dat, weet je, dat, dat zit ook in je collega's... en in je vrienden... Ja, ja. En, het zit zelfs in, uh, in uh, de, de, de powerpoint slide die je hebt gemaakt waar je trots zit, dat is ook lief. Ik, ik zie ook de ja, dingen ja. in je ogen ja, Tony. Ja, ja, dat is mijn, Even, mijn eerste ja, liefde, dames en ja. heren, als je Tony wel eens
1: live ziet als het ooit nog eens mag <lacht> en je geeft een presentatie, dan kan jij gewoon echt, volgens mij lig je gewoon die nacht van het wakker, omdat je gewoon excited bent over die ene slide met dat ene
0: poppetje wat invliegt en dat je gewoon wil weten hoe het publiek erop gaat reageren. Ja, voor mij val ik gewoon op de verkeerde types, ja. ik val op powerpoint slides maar, ja, ja. nee, maar ook leuk. dus, dus, dus er zit overal wel liefde. Alleen um, um, ik, ik denk wel... als ik nu naar mezelf kijk... van oké, okay, ik, ik ben in tien jaar ondernemerschap... ben ik als persoon uh, veranderd. Ik kan ook wel gegroeid zeggen. Want groei betekent ook niet per se... altijd een positieve kant op. Maar laten we zeggen veranderd. En um, ik weet wel beter nu wie ik ben. En, uh, en ook heel erg wie ik niet ben. Um, en en wat, wat ik leuk vind... en wat ik belangrijk vind in mijn leven. En ik merk ook dat... Uh, uh, de, de vrouwen bijvoorbeeld in mijn leven... zijn nu hele andere type vrouwen... dan ja. jaren geleden. Dus in die zin zit dat samen. Hè? Dat, dat als je uh, een, een, een grootse business hebt... dan zegt dat niet per se alleen maar iets over je bankrekening... maar het zegt ook iets over de geest... die erachter zit. Hè? Dus, dus waarom je dat hebt gedaan... en waar dat vandaan komt... En, um, daar kan je jezelf ook wel op aantrekkelijker mee maken voor gewoon weer een, een, een ander soort mens. Ja. Ik denk heel erg dat wat je doet en wat je ademt, dat maakt je aantrekkelijk voor een bepaalde groep mensen. die met diezelfde dingen bezig zijn. Ja. Dus in die zin wel. En in die zin is er ook hoop, denk ik. Ja, er
1: is zeker hoop. Want je zegt, ja, uh, op dat tien jaar-punt. je had ook kunnen denken: nou, lachen over tien jaar heb ik 16 bedrijven en bla bla bla. Maar dat had je dus niet. Dus. dus Blijkbaar is er dus toch wel iets wat jij ook wel miste. Is dat het dan met name op dit gebied? Dat je dacht, hé, hey, dat, dat vat business is 100, maar dat vat liefde is, is uh, wat leger? Of waren er nog andere vaten waarbij je bedacht, nou, die, die mogen ook wel wat voller.
0: Ja, ik ben wel een beetje een holvat, ja. <laughs> <Godsamme>. <laughs> ja. <laughs> ja. Nee, het is. Kijk, um, laat het ook niet, niet groter maken dan dat het is. Uh, nee, ik, maar heb, ik, um... ik wil
1: toch niet depressief krijgen in deze podcast.
0: Ja, nou, ik heb wel bij mezelf gemerkt... zeker in, in, in het corona, met het veel thuiszitten... Dat, dat er is een heel groot verschil tussen het depressief zijn... en depressieve momenten hebben. Ja. En, uh, en uh, ik, ik, kan, ik kan heel goed depressieve momenten hebben. Ja. Want ik kan heel goed namelijk uh, kijken naar alles... Wat, wat eventueel mis zou kunnen ja. gaan. Uh, of al, alles wat ik niet leuk vind aan mezelf. Dat kan zeker, maar de balans is altijd wel goed. Um, maar nee... Ik zit even te denken wat, wat dat dan precies was. Ik denk een combinatie van: ik denk uh, liefde op dat gebied, maar ook wel uh, sociaal. Hè, dat ik, uh, ja. ik ben toch iemand die uh, ik kan me best wel terugtrekken. En in mijn beleving heb ik nog steeds van ja, toen ik tien jaar geleden naar Amsterdam ging, ja, toen had ik geen collega's en geen schoolvrienden. Want ik kwam uit Groningen. En dan kom je dus alleen in een nieuwe stad. En, en ik heb dat best wel zwaar gevonden. Hè? En dat voelde voor mij als van mijn sociale leven is soort van nul. Ja. En dat zit nog steeds een beetje in mijn hoofd. Terwijl dat al lang niet meer zo is. Um, dus, dus ik kan me daar nog wel eens een self-fulfilling prophecy van maken. Ja, hè? Dat ja. er gewoon iedereen is er wel. Iedereen biedt zich ja. aan. Maar ik zie het niet. Ja. Of ik zeg overal nee op. Omdat ik denk van ja, ik, uh, ik ben nog even bezig. Ja,
1: ik kan er zelf ook echt een handje van hebben. Dat ik ben recentelijk ben ik erachter gekomen, omdat ik gewoon echt, ik ben de laatste tijd heel veel aan het voelen, en dat is uh, fijn en uh, pittig ook soms, mm
0: -hmm.
1: dat ik, uh, word ik me heel bewust van, dat eigenlijk alleen zijn of zo, is misschien wel mijn grootste angst. Dus ik wil niet verlaten worden, waarom niet? Want ik wil niet alleen zijn. Dus blijkbaar heb ik me heel alleen gevoeld in mijn leven, en wil ik dat nooit meer. Eenzaamheid leunt er een beetje tegenaan, hè? want als je, je eenzaam voelt, ben je meestal alleen. En, um, wat wil ik je maar zeggen? Oh ja, Terwijl, en ondertussen ging kritisch kijken naar mijn gedrag. En dacht ik, ja Matthijs, je bent ook best wel wat mensen van je af aan het houden of zo. Mm -hmm. Ik bedoel, bijna... Nou, mijn moeder is dan recentelijk uh, overleden. Uh, maar in de tijd dat ze nog leefde, me, zowel mijn broer als mijn vader als mijn moeder, dat is mijn gezin, we zijn met z'n vieren thuis, ja, die, die belden mij altijd vaker dan, dan ik hen belde, zeg maar. Dat zijn een mm. beetje je, je primaire dierbaren, je ouders en je broer. Ja, ja. Waar je heel veel warmte en liefde en, 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 en alles behalve eenzaamheid en alleenheid kan ervaren. En eigenlijk nam ik vaak niet op als ze belden. En uh, moesten ze heel erg aan mij trekken. Zie me we nou weer een keer? Kom je nou weer een keer langs? Dan mm -hmm. dacht ik, hm, dat is wel interessant. <laughs> mijn grootste angst is om alleen te zijn. En mijn grootste dierbare, die hou ik een beetje op afstand. en ja. Eigenlijk ook wel richting vrienden kon ik het patroon ook wel zien. Ik denk van, hm. Mm -hmm. Een willekeurige vriend van mij interviewt, is Thijs makkelijk bereikbaar of zo? Of is het makkelijker met hem af te spreken, is de antwoord ook niet volmondig ja? ja. Dat is heel bizar bizar. Nou, ik zit daar nu nog middenin in van. Hey, hmm, hoe, hoe zit dat dan? Dat ik vind ik het dan ergens weer eng om die mensen dichtbij te laten. Want hoe dichtbij ik ze laten, hoe uh, pijnlijker gaat het worden als ze me
0: verlaten of zo. Nou, dat is heel bizar. Nou ja, ik, 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 ik herken dat wel. Ik, ik dacht ook van kijk, het, het kan inderdaad een angst zijn. Want als ik me bind, dan, uh, dan, dan wordt het weer pijnlijk als het, als het niet meer zo is. Maar het kan ook, denk ik denk, waar, in waar ik op uitkwam, is gewoon kijken: van oké, okay, het gedrag wat ik constant vertoon, ik hou dat vast. En dat, dat, dat hou ik alleen maar vast ja. omdat het mij nog iets brengt. Ja. Dus wat, wat brengt me dit dan? Ja. En uh, als, als, als ik dat weet te identificeren, dan kan ik dat misschien loslaten. En, ja. en denk, volgens mij. Uh, uh, Tibor, uh, jou ook wel bekend, die zei het laatst heel mooi: van hè, het, is, het is niet dat, dat jij iets bezit, maar het bezit jou. Ja. En uh, ik dacht, ah, dat, dat, is, dat, is, dat is zeg maar heel treffend woord... waar ik zeg maar heel boek voor nodig zou hebben. Kan hij dan in twee zinnen na nou, top? Um, maar dat denk ik ook. Oh, Oké, okay, waarom, waarom zeg je dan steeds nee? Eh, tegen al die uitnodigingen. Want blijkbaar is, ja. het, is het gewoon het alleen zijn. Dat, dat, dat brengt je nog iets. Eh? Ja, ergens is dat dan wat in mij opkomt. Een soort van schijnveiligheid of zo. En een soort van schijncontrole.
1: Dus dat je dan toch ergens comfortabel bent. Mm -hmm. Ondanks dat het je niet dient. Is het wel je, je comfort of zo.
0: Ja. Ja. ja, comfortzone kan ook heel vaak juist niet comfortabel zijn. Nee? Ja. ja, Want het is... Uh, uh, ja, ik denk ook dat die hele term comfortzone niet klopt. Uh, want want een comfortzone is voor heel veel mensen juist vaak terugtrekken, uh, uit contact raken, uh, ongezond eten, jezelf trakteren op, op iets ongezonds, uh, niet, niet sporten, ja. lekker lui zijn. En dat soort dingen vallen allemaal binnen een comfortzone. Maar als je dat helemaal doet, is dat helemaal niet comfortabel. Ja. Uh, maar, maar dat weet je niet zolang je erin zit. Ja. Hè? Je, je merkt het pas als je het gaat vergelijken met toen je er ooit niet in zat. Ja, ja, dus dat ja. is het weer. Geluk komt weer voort uit contrast. Want Geluk is dan heel relatief. Maar uh, ik, ik, ik merk wel dat gewoon als je daar wat meer mee experimenteert. En, en wat vaker gewoon misschien tegen je natuur ja zegt tegen dingen. Net zoals dat wij dan blijkbaar een ceremonie gaan doen volgende week. Waar we allebei totaal geen behoefte aan hebben. <lacht> um, dat rekt het wel op. Hè? Ja. Dus, 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 dus hè, de, Albert die zegt wel eens. van Je kan jezelf niet aan je eigen haren uit het moeras trekken. En Vrij vertaald betekent dat je kan niet buiten je eigen referentiekade ja. denken. Ja. Want je kan de toekomst niet voorspellen. Uh, het enige wat je hebt is je geheugen. En, en je geheugen gaat tot nu. Dus, dus alles wat jij bedenkt voor de toekomst. Van hoe iets zou zijn. Dat kan je alleen maar verzinnen door het uit je geheugen te halen. Ja. Je brein kan alleen maar spelen met ervaringen en beelden. En geluiden ja. en geuren die je al kent. En dat tot samenvoegen tot iets wat nieuw lijkt, maar het is niet nieuw. En denk ja, dus je kan alleen maar nieuwe ervaringen opdoen. door, door, door het gewoon te gaan ervaren. Ja, ja. ja dus gewoon vaker ja
1: zeggen. Ja, en het wordt nu wel heel therapeutisch. Want terwijl je dit zo zegt, denk ik ja. Dit is een Albert in mijn hoofd, wat is de echte reden thuis? <lacht> <lacht> en merk ik ook dat ik uh, dan ben benieuwd of jij hem herkent. Ik ga ook een beetje de bal bij jou neerleggen, omdat ik het eng vind om het te veel over mij te hebben. Maar dat... Het uh, uh, gaat dat, ook al zoveel over jou. Ja, hè? <laughs> Maar dat, dat, dat ik... Um, dat, dat ik een beetje bang ben... of ik wel volledig mezelf kan zijn of zo... bij die mensen, zeg maar. Mm -hmm. En dat ik, want Hoe ik daar nu op kom, is eigenlijk maar één vriend... die ik al sinds uh, een half jaar of sinds een jaar... of zo echt alles vertel. En dat is dan in momenten dat ik me gewoon een beetje eenzaam... of zo voel. Dus hij is een beetje de enige die ik wil bellen. Mm -hmm. Waarom? Omdat dat zo'n beetje dan... de enige persoon is waarbij ik het idee heb... dat ik gewoon echt volledig mezelf kan zijn, weet je wel. Oh, ja. Dan uh, zit... Praktische oplossing die je noemt, tenminste vaker ja zeggen, en de spirituele oplossing in van: hmm, waarom durf jij je niet volledig open te stellen, zelfs bij bepaalde vrienden of dierbaren?
0: Ja. Ja, dat weet ik ook niet waarom ja, je dat nee, doet. Nee, ja, daar moet ik een keer therapie over doen, denk ik, niet? Ja, maar nee maar dat, heeft, dat heeft, heeft iedereen toch? Dat je wel een, een, maar een heel paar mensen in je leven hebt... waar je zo comfortabel mee bent... dat je weet van, nou, ik kan daar de, ja, de, de ja. foutste grappen maken... <laughs> zonder dat ik meteen van alles van alles en nog wat bedicht ja. word te ja, zijn. Ja, ja. En uh, waar ik gewoon, uh, gewoon een kwartier mijn gal kan blazen... over iets waar ik eigenlijk helemaal geen last van heb. Ja. En dat ik gewoon lekker kan zeiken... terwijl ik helemaal niet chagrijnig ben. Ja. Ja, er zijn maar een paar mensen bij wie je dat doet, maar dat betekent ook niet per se dat jij dat in de kern bent. Maar, maar dat is gewoon een stuk van je leven... waar je die uitlaatklep hebt. Ja. En bij mensen bij wie je een andere band hebt... Heb je, ontdek je soms een kant van jezelf. die Je eens als je denkt, van dat ben ik niet echt... want ik, 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 uh, ik, doe een, ik doe een typetje bij deze persoon. Maar je laat dan wel een kant van jezelf zien... die je misschien helemaal niet wist dat je die ja. had. Ja. Ja.
1: En ik vind het heel tof dat je net eerlijk was over... Uh... Ja, ook deze tijd van corona en zo, hè? dat dan minder sociaal contact en dat ook mm -hmm. wel wat met je doet. Ik denk echt dat super veel mensen dat uh, dat herkennen. Ja. als ik naar mezelf kijk, dan zitten nu, denk ik, zo'n zes maanden in dit spektakel van, uh, van corona en de eerste twee maanden om aan te geven hoe, hoe verschillend je. Gewoon ik als dezelfde persoon... op exact dezelfde situatie kan reageren. Want de eerste twee maanden van corona mocht helemaal niks. Zat echt alles dicht in een soort van lockdown. Mm -hmm. En ik heb harder gewerkt dan ooit in mijn leven. Ja. Ik heb echt twee maanden lang... alle registers opengetrokken. En iedereen in mijn omgeving zei ook van... nou, die thuis gaat volgens mij naar een tweede burn-out. Mm -hmm. Ik dacht, lekker... Ja, eindelijk geen sportscholen meer, ja. geen afleiding meer. Er wordt niks meer van mij verwacht. Ik ben alleen, ik ben vrijgezel en ik kan zo hard werken mm -hmm. als ik maar wil. En niemand die er wat van vindt. Ik woon in mijn studiootje in Amsterdam. Mm -hmm. en ik ga, Heerlijk, ik ja. heb een soort van wishlist wat ik nog allemaal wilde bereiken... als ondernemer en online producten. En dat ga ik nu allemaal uit de grond stampen. Nou, dat heb ik twee maanden lang gedaan. En dat was misschien, spiritueel gezien, nog even twee maanden... volledig in een oud patroon schieten voordat uh, mm -hmm. iets in mij zei... oké okay, Thijs, en nu is het echt klaar voor uh, Thijs 2.0... Mm -hmm. En daarna ben ik na nou, afgelopen vier maanden compleet die andere kant op geklapt. En uh, heb ik volledig toegegeven aan eigenlijk de vertraging die deze periode biedt. Ja. Zo van oké, okay, de, de wereld ja, staat nu stil of, of uh, biedt nu vertraging. En in plaats van mezelf in een tweede burn-out te werken... ik heb in principe geld op de bankrekening, ik hoef niet te werken... Mm -hmm. uh, kan ik ook gewoon die vertraging pakken die ja. nu geboden wordt. Mm -hmm. Nou, dat ben ik afgelopen vier maanden aan het doen. Wat echt zo bizar is, want jij zal het ongetwijfeld herkennen... Ik ben nu acht jaar lang ondernemer. Acht jaar lang heb ik geleefd met de mindset van... er is zo weinig tijd en zoveel te doen. Altijd achter de feiten aanlopen. Mm -hmm. Als jij me afgelopen acht jaar... op een gemiddeld moment had geïnterviewd... heb ik altijd gezegd... oké, okay, mijn doellijst is te vol. Mijn mailbox is te vol. Ik heb het idee dat ik achter de feiten aanloop. Oh, Ik haat dit gevoel. Ik wou dat ik een keer gewoon bij was met dingen. Mm -hmm. Dus dat is soort van helemaal ingeprint... van nou, dit is blijkbaar wie ik ben... want het is al acht jaar lang zo. En ik heb nu echt sinds vier maanden bijna... Zo zo wekelijks, maar bijna dagelijks, zo'n moment van echt oh, zoveel tijd en zo weinig te doen. Ja, vervelend. wat uh, ja, mijn mailbox. Ja, nee, die is eigenlijk al leeg. Ja, ja. Uh, mijn projectenlijst. Ja, niet echt projecten die ik nu per se op wil pak of zo. Nee, aan mijn bankrekening. Nee. Ja, nou ja, staat
0: ook wel een goed, goed mooi leeg ja. <lacht> Ligt er hier maar bij.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, dat zou ik eens doen. En dat is echt zo. Nou, en vervolgens ga je gewoon heel veel voelen en is dat weer groei en heel waardevol en zo. Maar wel ja. bizar om echt. Dit had ik nooit verwacht de afgelopen jaren dat ik dit
0: mee zou maken. Zeg maar. Nee, uh, ik denk uh, iedereen en zijn moeder had dit niet uh, aanzien komen. Maar uh, ik, ik herken het wel hoor. Ik had het ook uh, voor, voor corona had ik, had ik uh, toevallig een zesweekse challenge gedaan. Dat ik in zes weken een boek had geschreven. Ja. En dat was eigenlijk een soort van zelfbedachte lockdown. Hè? Dus ja. gewoon zes weken full focus. één dag in de week naar kantoor. Uh, zes dagen was ik alleen maar. Dat was dan een boek schrijven zes weken. En tegelijkertijd mezelf droog trainen. Uh, en dat was gewoon thuis. In, want ik heb een home gym. Nou, er kwam Een trainer kwam drie keer in de week langs. Dus die had voor mij een, een voeding en trainingsschema gemaakt. En gewoon zeg maar echt op het, het maximaal haalbare in zes weken. Ja. En ik had mezelf opgelegd van dan ga ik tijdens die zes weken een boek schrijven. Dus het was echt zes weken lang was het trainen, schrijven, trainen, schrijven, trainen, schrijven. Nou, maar het is wel gelukt. En uh, ik dacht wow, dit is gewoon een boek waar ik al jaren tegenop kijk. Dat er op een to-do lijst staat van het moet ooit. En nu heb ik dat gewoon in zes weken is dat eruit. En dat en boek heeft gewoon voor, voor mijn business dit jaar alles veranderd. Maar dat, dat wist ik al jaren, dat het alles zou gaan veranderen. En het, en het kwam maar niet. Ja. Uh, en toen op een gegeven moment had ik dat klaar. Nou, toen ging ik op vakantie in Amerika. Toen brak corona uit. En uh, toen kwamen de eerste verschijnselen van lockdown. En dat soort dingen. Ik denk, ja, dat maakt voor mij niet uit. Want ik deed al aan lockdown uh, voordat het cool was. <laughs> <laughs> en ik uh, denk, ah, gaaf, dan heb ik een excuus om dat nog een keer ja, te gaan doen. ja. ja. En, en toen heb ik dat in de tweede, in de of de eerste lockdown, heb ik eens zo'n tweede challenge gedaan. En toen dacht ik, nou, nu ga ik weer droog trainen zes weken, maar dan ga ik uh, 30 boeken lezen in zes weken tijd. En daar had ik ook helemaal een schema van ongeveer ja, je moet 0,7 boeken per dag lezen. Dus dat is in mijn geval Bizar. ongeveer vier uur per dag lezen, zes weken lang. En dat deed ik dan samen met mijn broer. Die las dan dezelfde dertig boeken in zes weken. Zodat je ook niet een escape had, zeg maar. Want je moet niet hebben dat, dat hij er iets over vertelt... en dat ik het niet weet, zeg maar. Dus je kan geen pagina skippen. En uh, dat, ik vond dat hele gave dingen om mee bezig te zijn. Ik denk, wauw man, wat een productiviteit. En heel veel over mezelf geleerd. Afleiding elimineren en gewoon de wereld laten doen wat ze doen. Ik focus me op wat ik wil doen. Uh, en ja, toen kwam de, ja, de zomer. En uh, dan gingen de vakanties niet door. En dan zat je nog meer thuis. En op een gegeven moment ging de lol er wel een beetje af. Dat ik dacht van nou, ik dacht dat ik altijd heel graag alleen was, maar ik vind het nu niet zo leuk meer. En ik was echt mega productief, maar ik heb er even niet zo'n zin meer in om nu weer productief te gaan zijn. Ja, dus ja. wat jij zegt van oké, okay, ik ga me overgeven aan de vertraging. En ja, daar, daar kan ik me toch echt een partij slecht tegen. Want ja, dan ben, ik, dan ben ik thuis en denk, ja, ja. en nu, weet je? Ja, oké, okay, nou, dan niet aan de business zitten. Dan denk ik, nou ja, maar dan ben ik met aandelen bezig. Ja, nou zit ik de hele dag financieel nieuws te lezen. Dan ja. denk ik, ja, maar dat is ook weer ontwikkeling. Ja, boekje lezen. Ja. nou net mijn buik van vol? Laat maar even. Ja, ik ga dan ook niet de hele dag zitten nee. Netflixen of zo.
1: Nou, het is ook een beetje, kijk, als je gewoon oké okay bent... Uh, en, en je hebt niet het idee dat het voor jou heel waardevol is... om, om een soort van uh, een verplichte stilte retreat te gaan doen... Ja, dan, dan snap ik dat dat vervelend is. Bij mij schreeuwde ook mijn hele lichaam mm -hmm. ook wel om... je hebt iets te helen, je hebt iets te voelen... en voelde het bijna alsof ik geen keuze had...
0: Uh, en daar gewoon aan toe moest gaan geven. Ja, maar, dat, maar als, je, als je op vakantie gaat of naar een retreat of zoiets... Uh, ik heb altijd ervaren. dat vind ik dan makkelijker... dan dat ik in mijn eigen ja. woning... Ja. Uh, ineens dat moet gaan vertragen. Want yeah. wat, wat ga je dan doen? Yeah. Ja, ik vond dat best wel confronterend. Ik heb eruit geleerd dat ik nog niet met pensioen wil. <laughs> <laughs> maar denk yeah. ja, maar het is wel van uh, de vraag: van, ben je aan het ontspannen of ben je zelf aan het afleiden? Het yeah. zijn twee yeah. wezenlijk verschillende dingen. En ik merk dan toch aan mezelf, van ja. Ik ben aan het ontspannen als ik met mijn kopje koffie op de bank zit. Maar ja, dat is twee minuten. Dan is dat wel klaar. Precies. Ja. Dan ik zit ik of op mijn telefoon, of ik zit in mijn laptop, of op mijn televisie. Of er is Constant zoek ik wel ja, iets. Ja. En dan denk ik ook van, ja, maar ben je dan gewoon bang voor de echte stilte? Want wat, wat zit, er zit iets in die stilte waar je niet naartoe durft.
1: Nou ja, we gaan elkaar volgende week waarschijnlijk zien bij een truffelceremonie. Volgens mij uh, hoef je alleen maar ja te zeggen. En over drie weken zit je in een stilte, drie dagen.
0: Nou oh ja, ja. Is het stilte? Kunnen, ja, we
1: kunnen oh, het dat gaan ze ook doen.
0: Ja. Oh ja. Ja. Dat weet ik niet. Ben ik niet echt het type voor nee, om ik, te ik zeggen? Nee, ik weet ook nog niet of ik durf. <laughs> oh, ja. Maar precies om <laughs> deze angst ook. Van, ja, als ik echt stil word, wat ga ik dan allemaal voelen? Maar heb jij daar dan, dan nog andere dingen uitgehaald? Uit zo'n uh, corona jaar? Want denk je, het is uh, never waste a good crisis. Zakelijk gezien? Of... Ja, of gewoon persoonlijk?
1: Ja, persoonlijk. Maar dus echt, ik moet mezelf niet stoerder voeren dan ik ben. omdat Het, het voelde echt alsof, alsof het gewoon het enige juiste was om te doen. Uh, heb ik veel gemediteerd, uh, is er ook gewoon in mij een, 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 ja, een soort van deksel van een, van een put met angst of gevoel opengetrokken, waaronder angst, maar we ook wel onder liefde en waaronder gewoon heel veel dat, dat ik gewoon, uh, ja, dat ik behaast niet anders kon dan die vertraging pakken en gewoon lekker veel voelen. Mm. En uh, nou, ik ben de gêne nu al lang voorbij in deze episode. Ik heb gewoon echt jankbuien gehad. <laughs> terwijl een half jaar geleden zei ik nog tegen een gezamenlijke vriend van ons, tegen Vincent. Want die kon dan wel eens als we intense sessies hadden, kon hij wel eens een traantje laten. Zei ik, oh, mm. ik ben je op jou, man. Ik heb al vijf jaar niet gehuild. Oh. Ja, alleen bij, bij, toen, toen het uitging met mijn ex. Maar voor de rest, mm. oh, wat zei jij in tune met je gevoel? Ik heb wel eens het gevoel van, ja, nu ja. zou ik kunnen huilen als ik een normaal mens was wat zijn gevoel toe kon laten. Mm. Maar ik hel nooit en jij kan dat wel. Nou, nou, Afgelopen tijd, uh, be careful what you wish for. <laughs> afgelopen tijd heb ik dat even ingehaald. Hmm. Maar dat, heeft, dat was niet altijd even makkelijk. Maar dat heeft me heel veel... Um, heel veel groei en inzichten gegeven. Hmm. En... Um, eigenlijk de, de, de essentie... Die, die waar ik nu... waar we het al eerder over hadden... die, die komt nu steeds dichterbij. van, hey, Hoe kan je nou echt alles wat je zoekt uit jezelf halen? En dat is natuurlijk een tocht waar je je hele leven mee bezig bent. Maar hmm. in een snelkookpan heb ik afgelopen maanden... daar echt stappen in gezet. Om dus... Minder afhankelijk te zijn, zowel van uh, aandacht als spreker en podcaster en theatershows, mm -hmm. uh, maar ook minder afhankelijk van, van liefde van anderen. En hey, hoe kan je nou alles wat je zoekt: veiligheid, liefde, bevestiging, mm -hmm. hoe kun je dat in jezelf vinden? Nou, ik ben lang niet verlicht, maar ik heb daar afgelopen vier maanden veel in geleerd. Dat, dat is persoonlijk wat ik eruit heb gehaald. En uh, ja, za zakelijk dan. We zitten nu in een studio, die heb ik gebouwd door deze periode. En uh, ik, ik uh, mag steeds vaker nu bedrijven inspireren op, uh, op afstand vanuit deze studio. En dat vind ik best leuk, had ik eigenlijk niet verwacht. Ja. Want jij zegt net, ik ben meer een achter de schermen guy. We konden mm -hmm. nog wat over vragen zo. Ik hou wel echt van dat podium, om de goede en de foute redenen. Dus de mm -hmm. goede redenen, omdat ik het gewoon voel als mijn roeping... om mensen te inspireren en te entertainen. Eigenlijk zie mm ik -hmm. dat als mijn missie om persoonlijke ontwikkeling... Op een zo energiek en leuk mogelijke manier te, te brengen. Mm -hmm. um, en daar ben ik, vind ik zelf heel goed mee bezig. Maar ook natuurlijk vind ik het ook leuk van het podium dat je aandacht krijgt en erkenning en, mm -hmm. uh, en dat soort dingen. Um, maar ik ben als je mij bij, bij, mij, bij mijn show ziet, ja, jij kent hem ook privé, maar dan zien ze een stuiterbal die, die allemaal rare grapjes maakt en uh, die achter zijn drumstel staat en heel ja. uh, uh, gevat is en zo. Eigenlijk ben ik best wel introvert en hou ik niet zo van mensen. Ben ik echt zo'n gevoelstype. Die, bijvoorbeeld, laatst iemand tegen mij, oh ja, mijn huisgenoot, die nodigt vanavond wat vrienden uit. En dan gaan ze gaan barbecueën, dat was nog voor corona. Heb je ze om mee te gaan? Nou ja, elke vezel in mijn lijf zegt nee. Ik ken je huisgenoot niet, ik ken die vrienden niet. Ik weet helemaal niet of ik dat leuke mensen vind. Terwijl een echt mensenmens denkt gewoon simpel, hé, barbecue, vlees, leuke mensen, gezellig, ben ik bij. Nou, bij mij echt een ben
0: stiekem, hou ik van het, het podium, maar ben ik ook best wel introvert. Heeft dat, heeft dat voor jou te maken met uh, zeg maar wat, je, wat je doet? Hè? Dus de, de, alle reacties die je krijgt um, online, op je podcast, op je social media. Mensen die in de pauze in je shows naar je toe komen. Zeg maar, al die mensen, heeft dat ermee te maken dat je niets meer zo van mensen houdt? Of is dat altijd al zo?
1: Ja, ik denk dat ik weet waar je naartoe wil. Omdat dat, dat zijn wel dingen die het algemeen energie kunnen kosten, uh, al, alhoewel ik krijg regelmatig fanmail uh, letterlijk via de mail soms via de post en, en uh, ja, ah, ah, ja, ja, ja zijn dus, dat gebeurt dus wel ja, nog met stringetjes, ja. nee dat dan niet maar, uh, of, of DM's via Instagram en dat uh, daar mag ik soms wat meer de tijd voor nemen, want het kan echt wel heel veel zin geven, zeg maar heel mm -hmm. indrukwekkend zijn van wow, ik maak impact op mensen maar ja, ik ben ook eerlijk, natuurlijk na een show als je dan uh, een show geeft energie, maar daarna met nog dertig mensen praten en op de foto gaan. Mm -hmm. Ja, nog steeds geen haar op mijn hoofd die dat wil skippen. Want dat voelt gewoon... Een heel ander verhaal. Een ander verhaal als <laughs> je, je vroeg zat. net
0: wat het me allemaal gekost had, die tien jaar ondernemen. <laughs> ja, nou, ja. <laughs> je je kapsel. Oh, prachtig. Je maar mijn haar verloren, ja.
1: um, Dus ik, ik zal het liever mensen, als je naar mijn show komt, ik zal het blijven doen. Mm. Maar uh, dat, dat, dat kost wel energie, ja. Maar ik, ik weet niet of, het, of dat ertoe heeft geleid dat ik minder... Ik, ik, nee, ik denk niet dat daar een link is. Ik, ik, ben, gewoon, uh, ik ben gewoon heel... Ja, het klinkt heel, heel fout of zo, maar ik ben heel selectief in een bepaald type mens. Wat mij energie geeft of zo. Mm -hmm. En uh, misschien ben ik gewoon supergevoelig of ben ik gewoon een eikel. Mm -hmm. zo wil ergens in het midden zitten. Maar uh, gewoon, als je mij een willekeurige verjaardag loslaat, ja, dan... dan Kijk ik echt omheen van is hier een persoon waar ik me prettig bij voel en waar ik wel leuk gesprek mee kan voeren? Mm -hmm. En anders wil ik gillend weg. Ja. Maar volgens mij herken nou, je hier iets. vaker dan. naar feestjes
0: gaan samen. <laughs> <Ja. laughs> Ga <Gaan laughs> lekker in een hoekje staan. Nou ja, ik, ik, heb ja. Dus, ik, ik heb dat al zo lang als ik me kan herinneren. Um, ik maak daar ook vaak grappen over op het podium: van ik hou niet zo van andere mensen. Ja. En ik denk van nou, de, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Ik hou eigenlijk best wel van ja. andere mensen. Um, en ik heb ook, ik bedoel, uh, ik heb het al af en toe over, over uh, team IMU, uh, ook in deze podcast. En uh, ik had vorige week, want wij we gaan naar een nieuw kantoor en ik wilde dat even leuk aankondigen en zo. Dus we hadden ook een, een, een online sessie waar ik eerst even een speech deed. Um, gewoon even stil te staan bij, bij waar we zijn, voordat dan het goede nieuws kwam van het nieuwe kantoor. En daar had ik ook wel een stuk in van, ja weet je, er is, er is geen groep mensen met wie ik liever zou zijn dan, uh, dan met jullie. En dat en, en, ja. uh, kwam redelijk spontaan, maar ik voelde dat ook wel heel erg. Ja. denk Ja, maar achteraf nog wel even over na zitten denken: denk, ja, ik, ik hou wel echt van deze ja. mensen. Dus ja. blijkbaar hou ik van mensen. Alleen uh, bij mij is het gewoon heel erg, mijn beeld van uh, mensen, zeg maar, is een beetje gevormd door wat ik, wat ik het merendeel van mijn leven heb gedaan. En dat is uh, gewoon ja, op het podium staan en online marketing tips geven. Um, en ja, ik vind het leuk om zeg maar te, te spreken. Want ik ben gewoon iemand die lekker op de praatstoel zit. En, en ik vind het heerlijk om te vertellen en om het woord te hebben, blijkbaar. Uh, en als mensen daar iets uit willen pakken waar ze iets mee willen doen. En, en ze sturen daar iets over. Dat vind ik ook leuk. Maar als ik één op één met iemand over marketing moet gaan zitten praten. Dat vind ik vreselijk. Ja. Ik wil helemaal niet over marketing praten. Ja. En um, als ik iemand moet coachen bijvoorbeeld. Dat, dat, dat vind ik eigenlijk ook niet leuk meer. En dus ik merk dat, dat ik wist dat nooit precies waar die scheiding dan ligt. Maar ja, ik ben gewend om als ik van het podium afstap... dat er allemaal mensen om me heen staan die allemaal vragen over hun website hebben. Ja. En over hun marketing. En dat zijn allemaal dingen waar ik het niet over wil hebben. Ja. Ik wil als ik van het podium afstap... ja, ik wil het over uh, bier en vrouwen en apreski muziek hebben en domme dingen. En grappen maken die niet kunnen. Maar, maar niet over zoekmachine optimalisatie. En, en, en dat heb ik op social media, heb ik dat ook. Ik, denk, ik vind het een vloek en een zegen. Ik heb al ja. een paar keer op punt gestaan om mijn profiel te verwijderen. Maar ik dacht van ja, maar ik, ik, ik wil geen onderdeel zijn van deze wereld. Want dat is niet, is niet mijn wereld. En nu richt ik al mijn energie naar buiten. Naar al die mensen die ik niet ken. Ja. En, en dat belet me om die energie naar binnen te richten. Naar de mensen die, die eigenlijk heel dicht bij me staan. Ja. Dus als jij zegt van ja, de mensen die lekker mensen, mensen zijn. Ik denk dat iedereen dat wel is. Maar sommige mensen hebben gewoon alleen maar die andere kant. Ja. Gewoon van, ik heb mijn sociale leven. En ik leef ja. hier en nu in het offline. En dat vind ik iedereen leuk. En die hebben niet dat hele online stukken bij waar ze waarde aan hechten. Ja. Maar
1: dit is wel interessant. Want jij hebt jezelf ja, toegewerkt naar uh, een van de, zo niet de, online marketing gurus van Nederland. Mm -hmm. uh, daar, dat, dat is waar de meeste mensen die jou kennen, waar ze jou van kennen. En ondertussen zeg je ja, eigenlijk hou ik er niet zo van om daarover te praten... en dan wil ik nee. het over hele andere onderwerpen hebben.
0: Klopt, ik vind guru een vreselijk woord. En, uh, uh, ik had laatst iemand in een interview die zei, zei... ja, ik vind het zo tof, jij bent, jij bent marktleider in Nederland. Maar wat, wat bedoel je daar dan mee? Want ik weet niet eens in welke markt ik zit. Hoe kan jij dan weten dat ik marktleider ben? Of ja, je hebt een heel groot bedrijf gebouwd. Ik denk nou, weet je, uh, er zijn, in het land zijn er tientallen, honderden mensen... die meer verstand hebben van online marketing dan ik. Maar die hebben er niet voor gekozen om dat op een podium te vertellen. Ja. Die zijn er gewoon mee bezig. En de tijd die zij erin steken om er mee bezig te zijn... die tijd die steek ik in het beter worden... in het vertellen ervan, van wat ik al weet. Dus dat, dat, is, dat is niet zo dat ik de expert ben. Maar ja. um, ik, ik gebruik dat, uh, zeg maar, mijn, uh, mijn uh, presentaties en mijn social media... Dat, het influencerschap, hoe vreselijk dat ook is... ik gebruik dat omdat het gewoon een ex extreme acceleratie voor de business is... Ja. Uh, dus het brengt me heel veel. En omdat het mijn business heel veel brengt... kan ik de business ook groter laten groeien. En uh, daardoor groeit het team. En dan krijgt het team alweer hoge salarissen. En daardoor gaan, ze, gaan we weer meer talent aantrekken. En bouwen ze weer betere producten. En daarom hebben onze klanten die ondernemer zijn... hebben allemaal weer betere websites. Waardoor ze allemaal nog weer succesvoller worden. Zodat zij ook weer personeel kunnen aannemen. En snap je het ripple effect. Yeah. Dus ik, ik ben me heel bewust van... van oké... Okay, um, Misschien dat ik het zelf niet altijd even leuk vind. Maar het heeft wel heel veel effect. En die effecten vind ik wel heel leuk. Ja. Dus daarom, daarom vind ik het af en toe een beetje dubbel. Ja. Maar uh, in, in de kern is dit niet wie ik ben.
1: En Ik moet mezelf trouwens ook nuanceren door wat je zegt. Want voordat de luisteraars denken dat ik totaal niet van mensen hou. Toen jij <laughs> dat zegt van jouw team denk ik ook. Ja, zowel hier bij de Duurzaam Adviseurs. Mm -hmm. Als een blij ei loop ik hier door het kantoor. En uh, hou ik van iedereen die er zit. En we, we, mm -hmm. Mijn crew en mijn live crew van de inspiratie, uh, shows en zo vind ik fantastisch. Ik hou van die mensen. En... Mm -hmm. Maar ik ben eigenlijk niet, um, niet zo extravert in de zin van... Uh, in een groep laat ik gewoon niet zo snel op. Ik denk dat jij dat uh, ook wel uh, ervaart. Ik heb liever... Ik vind dit met jou tof, één op één. Mm -hmm. En uh, als hier nog één iemand bij had gezeten, had ook nog wel gekund. Maar als we nu met z'n waren geweest, had ik gedacht... Hmm, ik zou liever even één op één met Tony zitten. Dan kunnen we echt de, de diepte ingaan. Zeg maar.
0: ja, nou, je vindt het vervelend dat er een camera op staat. <lacht> ja, we zijn daar <lacht> met 10.000 <lacht> mensen aan het praten. Ja, ja. <lacht> nou ja, maar kijk, ja. Weet je, ik, ik vind, uh, dit, dit vind ik heel leuk. Want, want je hebt gewoon een gesprek. En um, ergens is het misschien een beetje narcistisch... dat dat dan opgenomen moet worden. En dat je het de moeite waard vindt om dat mensen aan te kijken. Maar ik heb, weet je, we hebben dat met Psychologie van Succes podcast... en met IMU podcast. Er komen zoveel... Prachtige reacties. Gewoon, zeker bij psychologie is het vaak heel persoonlijk. Van uh, mijn, mijn, mijn dochter zat in een burn-out. Uh, of die was depressief. Of die zag het leven niet meer zitten. En die luisterde de podcast. En die is helemaal weer opge, opgeklaard, bijvoorbeeld. Hè. Of laatst kreeg ik een berichtje. Zeg iemand: Ja, als ik dan uh, thuis kom, dan zet ik de podcast aan. Als ik jouw stem dan hoor, dan voelt dat als thuiskomen. Ja, ja. Het ja, is ja, toch bijzonder, is ja. Heel bijzonder. Ja, ja ik vind ja. het ook een beetje gek. Zeg ja. maar. maar ik denk maar: Oké, okay, op die manier vind ik het leuk. Uh, en dan wil ik echt wel. Uh, onderdeel zijn van, uh, van de maatschappelijke discussie... of in ieder geval dat delen wat ik te delen heb. En dan moeten mensen zelf maar zien wat ze eruit halen. Ja. Dat vind ik heel fijn. Dat past bij mij. Uh, maar ik heb ook jarenlang uh, presentaties gedaan... Hè, dat ik echt met mijn PowerPointje aan het zenden was. Uh, vond ik heel leuk. Maar uh, dat, daar haal ik niet meer heel erg energie uit. En coaching net zo. Ja. Ik heb dat jarenlang gedaan. Uh, maar ik denk, ja met het feit dat, dat, dat het goed is voor je business... En het feit dat je het misschien goed kan. Want ik vind van mezelf zich dat ik dat best goed kan. Dat betekent niet dat je het zou moeten doen. Want ik denk, waarom doe ik dat dan? Ja, Is dat ja. dan omdat ik zelf vind dat ik een coach ben? Of doe ik dat dan omdat uh, anderen vinden dat ik een coach zou moeten zijn? Ja, dat, dat vind ik nog best wel lastig. Ik denk, ja, maar in de kern ben ik dat helemaal niet. Want ik vind ook dat hele introvert vind ik heel lastig. Want ik zou zeggen, ik ben een introvert. Maar... Ja, weet je, dat is helemaal niet zo. Want ik sta op het podium en in een podcast... sta ik mijn gedachten op orde te brengen door het extern te brengen. Dus wat is dan introvert en wat is dan extravert Dat je, dat je graag alleen bent, is niet per se introvert. Ik kan ook heel erg opladen van andere mensen. Maar wel van de juiste mensen. Ja. Ja. Dus ik vind die lijn vind, vind, vind ik een beetje lastig te bepalen. Van ja, wat, wat, wat is het nou precies? Ja, je hebt er een hip
1: woord voor toch? Am ambivert is dat hem niet? Dat je dan een soort van uh, beetje van beide hebt?
0: Ja, maar heeft iedereen toch wel?
1: Denk ik. Ja, niemand is natuurlijk 100% intro of extravert.
0: Nee, ook niet. Nee.
1: We moeten langzaam gaan afronden, ja. lieve Tonny. Ja. Um... Ja. Het mooi, ik zat mezelf ja. net helemaal vast te praten. ja zo goed, zo goed ja. dat je je onderbreekt. Fuck, ik zit nu in een hoekje. <laughs> ja, laat ik de cliché vraag. Maar meiden, van waar sta je over vijf jaar? Maar zonder die cliché vraag te stellen... wil ik eigenlijk uh, een vraag van dezelfde strekking stellen. Als in, hm. ja, je geeft nu aan van... nou, uh, oké, okay, uh, komende tien jaar wil ik wel wat anders... dan de afgelopen tien jaar. Wat, uh, waar ga je naartoe?
0: Wauw. Nou, we hebben in dit interview wel heel erg de focus op die kant gelegd. En het is wel leuk om daar een keer over te praten. Want andere interviews gaan altijd alleen maar over de successen, zeg maar. Ja. En uh, ik vind het wel leuk om een keer over de andere kant te praten. Maar um, feit is wel dat ik ben wel echt heel blij met wat ik doe. Dus ik, dus ik blijf dit ook gewoon doen. Ja. Um, maar voor mij is wat ik doe is niet per se mensen online marketing tips geven. Um, of, of uh, de psychologie van succes, podcast hebben. Of uh, een, een, een marketingboek uitbrengen. Dat is allemaal maar de vorm van nu. Um, en, de, en de echte inhoud in die vorm is meer gewoon uh, persoonlijke groei. Uh, of nog in mijn geval meer gewoon iets, iets bouwen. Ja. Ja, ik vind het heerlijk om iets te bouwen. En in mijn geval is dat dan business bouwen. Dus ja, ik blijf wat ik, wat ik aan het bouwen ben. Ik blijf, wil het gewoon groter maken. Ja. Um, en ik vind het leuk om er als investeerder nu in te zitten... om ook nieuwe dingen erbij te gaan doen. En dat betekent dat ik me gewoon steeds meer los ga maken... uit uitvoerende dingen, zoals uh, toetsen indrukken... en naar schermpjes kijken en op social media zitten en dat soort dingen. Maar ik hoop dat het er naartoe gaat dat ik gewoon meer alleen maar... in contact ben met de sleutelfiguren in alle organisaties. Ja. Um, en dat ik, het, dat ik het van mijn, uh, van mijn, van mijn uh, verstand moet hebben... En uh, mijn intellectuele vermogens. Die hopelijk misschien in de toekomst gaan komen. Mm -hmm. uh, en dit en is niet meer zozeer van mijn praktische skills. Ja. Daar, uh, daar zal het naartoe gaan.
1: Nou, volgens mij heb jij acht businesses die aan de ene kant super autonoom zijn. En zonder jou kunnen. Op operationeel vlak. Mm -hmm. Maar volgens mij als het gaat om het uitdenken van de strategie. En de visie en het creatieve brein. Uh, zijn ze volgens mij ontzettend afhankelijk
0: van jou. En is dat ook eigenlijk een, een rol die jij, die jij prettig vindt? Um... Ja, ik, ik, ik ga er wel steeds meer naartoe dat je... Ik denk van eigenlijk als je alle, iedereen bij elkaar zet... van alle partners, van alle bedrijven... dan wil je zelf eigenlijk de domste aanwezige zijn ja. aan tafel. dat je denkt van nou, iedereen hier weet zeg maar van hun stuk meer... dan dat ik ervan weet. Um, dan, dan zou het gezond zijn. Maar ik weet ook hoe moeilijk het is om, om het totaalplaatje te overzien... en om, om een business van, van tien mensen naar honderd mensen te halen... En het moet ook allemaal met elkaar samenwerken. En zodra de belangen groter worden. Uh, dan worden vaak de ego's ook groter. En dan, uh, dan kunnen hele kleine details die niet genoemd worden. Kunnen ook uitgroeien tot hele grote problemen. Ja. En ik vind het wel interessant om toch een beetje de lijm ertussen te zijn. Ja, ja. Um, en dat, uh, dat is nu hè. kan over een jaar compleet anders zijn. Dat ik heel iets anders ga doen. Ja. Maar dat, 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 zie ik, dat vind ik leuk wel om daaraan te bouwen. Ja. Nou, En ook wel tof
1: dat je in deze podcast... Uh, we hebben het echt niet uh, gehad over de keerzijde van succes of zo. Voor mijn gevoel Gewoon eerlijk gedeeld over uh, oh, wat, wat er ook speelt in onze leven. <laughs> het zijn dat ik heel zelf kritisch <laughs> en, was, hè? Precies, dat als mensen bang zijn dat we dat we alleen maar uh, dat, dat we geen succes bereiken, dan, uh, ja, dan weet ik niet. Dan ik wil zeggen, dan moeten ze maar op je Instagram kijken. Dan zien ze toch dat je succes bereikt. Maar dat maakt helemaal geen reet uit. Ja, ik heb heel veel
0: volgers. Dus, ja, ik, heel ben veel succes, volgers. dus ik ben succesvol. Je heel, nee,
1: je doet heel veel leuke dingen. Uh, nee, tof dat we gewoon uh, daar, daar eerlijk over hebben gehad. En ja, super onlogisch uh, hebben we nog een offer voor de jaar? Oh ja, je wil een offer. Ja. <laughs> Wat dan wel gehad over, uh, over business en online marketing. En ja, dat, dat, dat zijn eigenlijk de meest... Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, volledige online marketing
0: cursus die je maar kan bedenken. Ja. Wil je iets over vertellen? Nee, maar ik kom nu niet meer onderuit. <laughs> We moeten gaan we nou over marketing hebben? Nee, jij wilde graag een offer, natuurlijk. Ja. Hè? En uh, gewoon iets, iets cools wat je nergens anders kan krijgen. En uh, het meest voor de hand ligt, Kijk, hebben we de laatste tien jaar jubileum gevierd van de IMU, de Internet Marketing Unie? En, en ter ere van dat tien jaar jubileum had ik zoiets van: nou, ik wil echt al jarenlang, wil ik eigenlijk een soort van de ultieme online marketing cursus maken. Ik heb er echt tientallen gemaakt in de afgelopen dertien jaar. Webinars gegeven, presentaties, video's, cursussen, coachingsessies en. Dan heb je na dertien jaar heb je behoorlijk wat meegekregen... van hoe je een online business bouwt. He, op welke volgorde kan je dat nou het beste doen? Zeg maar alle, alle ruis eromheen. Um, Kees van Koten noemt dat het, het schoondenken. He, dus je schrijft een stukje tekst van 1 A vier. Maar als je hem schoon gaat denken... dan kun je in twee zinnen kun je precies hetzelfde zeggen... als in dat hele A4. Nou, Dat schoondenken wilde ik ook met een cursus. Dus gewoon een soort van de ultieme blauwdruk... waar alles in zit wat je moet weten... als je een succesvolle online business wil bouwen... En uh, die heb ik gelanceerd met het tienjarig jubileum. En uh, toen uh, voor uh, de. de uh, hoe noem je dat? Uh, ik ben het woord kwijt. De, de, de puntje, puntje prijs. Actieprijs. Ja, actieprijs. <laughs> ja. Eenmalige stuurprijs, uh, aanbieding, uit, ja. korting. Ja, actieprijs. Nou, omdat we tien jaar bestonden, hebben we dat toen voor een tientje gelanceerd. Ja. dus een cursus die kost nu gewoon 200 euro. Maar die was toen, kon je toen voor 10 euro kon je die kopen. En, uh, en dat is iets wat ik je natuurlijk wel wil geven voor jouw luisteraars. Dat dat alsnog kan. Ja, dat is het gek. Dus de meest volledige online... Uh,
1: de meest volledige cursus voor als jij uh, succesvol wil zijn met online marketing, online business. Voor mm
0: -hmm. 10 euro. Ik vind dat ja, tof. Ja, dat zet dat ik je liever. kan niet vaak genoeg zeggen. 10 euro. <laughs> 10 euro ja. is gewoon
1: niks. Dat is dus gewoon... Toen we nog naar de, naar de horeca mochten. Vier bier. Maar nu kan dat niet. Ja, dus, moet je precies. Gewoon, ja, ja. dus dat
0: tientje heb je toch liggen. Ja, mijn ja. shows
1: zijn, zijn veel duurder. Dus ja. het is gewoon een nobel. Nou, ja, uh, ja, alle nee, alle nee. gekte op stokje. Ga naar thijslindhoud.nl slash tonny. Want dit is echt een soort van cadeautje van ons aan jou. Want ja, dit is uh, ja, iets wat, uh, wat gewoon voor jou klaar staat. Daar op thijslindhoud.nl slash tonny. Um, heb je nog een laatste wijsheid die je wilt delen met de luisteraar. Voordat we gaan afronden. Nee. <laughs> Als je die wel had, wat zou het dan zijn? Oh ja, dus ik zo'n vraag van jou. Ja.
0: ja. Neem ik even een
1: slokje van mijn Fighter One. Later. Nou,
0: ja, nee, dat is wel leuk. Want ik, want ik net terwijl we het erover hebben, hè, van, is, is dit nu een keerzijde van succes, podcast of juist niet? Dat is het inderdaad niet. Nee. Um, maar ik merk wel, dit is, uh, het is best wel uniek om het over dit soort dingen te hebben. Hè? Want meestal zijn interviews anders. Ja. Dat is alleen, uh, kun je iets over dit succes vertellen, kun je iets over dat succes en dan. En als ik op social media kijk. van Ik zie ook alleen maar opgepoetste plaatjes. En opgepoetste verhalen. En ik heb daar zelf in het verleden ook vaak aan meegedaan. Dat, ja. dat je de mooiste kant laat zien. Van wat je kan verzinnen. En dat is dan je verhaal. En de laatste tijd merk ik dat ik dat zelf niet meer zo leuk vind. Um, en dat ik liever gewoon wil praten over echte dingen. En ik ja. krijg er zoveel reacties ja. op. Van wat fijn dat je je kwetsbaarheid toont. En ik vind dat altijd een beetje ikkie ofzo. Ja, 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 ja. Je kwetsbaarheid. Ja. Ik denk het is... Het is zo raar dat het, dat het abnormaal is om normaal te doen. Ja. En, en, en ja. Dat, dat, zou ik, dat zou ik de wereld wel willen meegeven. Ja, van la, laten we gewoon weer normaal gaan doen. Ja. Dit is allemaal zo, zo nep en opgepoetst en plastic geworden. En echt de, de, de ene mafklapper naar de andere komt ja. op een timeline met hoe ik rijk kan worden en hoe ik vrij kan zijn. En life coaches die echt, ja, echt een leven als een bijna uitgespeelde Jenga-toren hebben. En denk van ja, ja je, wat weet je ervan? Ja. Dus ga gewoon weer normaal doen. Ja. Daar zit de connectie met andere normale ja, mensen.
1: Ja, ah, maar ja, ik roep natuurlijk ook altijd van jongens, er is geen stappenplan naar geluk. En elke mm. guru, coach, ja, weet ik veel, collega, inspirator die ik online met dat soort dingen zie komen. Van doe wat ik doe en je bereikt wat ik heb bereikt. En het zijn drie stappen om voorgoed van je angst af te komen. En inderdaad, mm. en leven in balans meteen... Het is allemaal uh, opgepoetst en, en gepolijst. En, ja. uh, je, je bent een afwijker als je gewoon normaal doet. Dan ja. zeggen mensen:
0: wow, ben jij kwetsbaar puur en eerlijk. Ja, van la, la, laat laat een foto zonder filter en make-up zien. Ze zijn wel wat dapper dat je jezelf zo durft <laughs> te laten zien. Dan denk je, dapper, maar dit is gewoon wie jij bent. Ja, ja, zo en dan, word je zelfs zwakker. Om
1: dan zonder dat 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 commercieel gaat klinken. Anders klinkt het maar commercieel. Dat is ook precies wat ik in mijn nieuwe show doe. Hoe de fuck vind ik geluk? Mm -hmm. Voor mijn gevoel doe ik niks. Het is een korte show, ook vanwege corona. Ja, je moet jou te... wel een keer leren pitchen. <laughs> <laughs>
0: het is toch geen pitch. Ik doe niks. <laughs> ja. ja, maar dan kan het vanaf hier alleen maar beter worden. Oh ja. ja. De sleutel dus, tot succes is lage het, verwachtingen. Scherf.
1: Lage verwachtingen. En dan ik niemand een kaartje, maar de mensen die wel een kaartje kopen, die, mm. die krijgen wel meer dan ze verwacht hadden. Oh ja. Het is een korte show, 75 minuten, omdat we er vaak twee op avond doen, vanwege corona, bla bla. Het zijn eigenlijk vijf verhalen die ik vertel over mijn zoektocht naar het spirituele. Want we zijn allemaal op zoek naar geluk. Het heet hoe de fuck vind ik geluk. Maar eigenlijk gaan we veel dieper van hoe de fuck vind ik nou de verbinding met mezelf. Dus eigenlijk is het Thijs die keer op keer, soms kansloos, soms op een klein succesje, mm -hmm. uh, op zoek gaat om, om de diepgang te vinden in het leven. Die, de spiritualiteit wil die vinden, de zelfliefde. En natuurlijk uh, is het niet dat ik alleen maar over mezelf lul. We doen ook dingen met muziek en grappen. En het publiek betrek ik erbij en zo. Maar. Voor mijn gevoel loop ik na vijf, zeventig uh, minuten de college in. denk ik, nou ja, ik heb gewoon wat verhalen verteld. Het voelt heel moeiteloos, heel relaxed. En mm. de reacties achteraf zijn inderdaad vergelijkbaar met wat jij net zegt. Dat mensen zeggen, jeetje man, wat, wow, wat dapper dat je zo open bent. Het mm -hmm. is zo echt, het is zo herkenbaar en zo. Mm -hmm. En um, ja,
0: je wil ook verder niks meer zeggen. Dus ik. Ja, ja nee, oké. Okay. Ja. Dat, dat kan je wel onderbreken. Maar je gaat zo lekker. Ja, dan nee, onderbreken we maar. Nee, dit was het. Dit was ja. het. Ja. Nee, ben ik heb er niks aan toe te ben voegen. Ik heb een Theater bij jou in de buurt, dames en ja. heren. Toch ja. nog niet pig. Moet je elkaar ook weer masseren dan? Nee, dat, dat, want ey, daar, ik want heb, dan kom ik niet. Maar. Ik
1: heb uh, um, um, anderhalf meter energizers uh, bedacht. Dus er zit wel iets van een energizer in. Maar je mag elkaar natuurlijk niet aanraken. Oh, top. Dus het is helemaal. Ik oh, kom, uh, kom
0: wel een keer langs, ja. ja. ja, ja, ja
1: vol, volgens mij is mijn show in. Um, Amstelveen die heeft het overleefd. Een aantal shows die worden niet verplaatst, maar die in Amstelveen volgens mij wel. Dat is, typer dat is vlak bij uh, Amsterdam. Dat, dat... Kan je dat nog net, net aan? beetje? Zo, dan kan ik aan. Door provincie aan. Nou, voor jou, vroeger, maar, kopen okay. mensen. <laughs>
0: ja, ga erheen. <laughs> ik pitch het wel even. Ja, okay, okay, kopen die handel.
1: Ja. Oké, okay, dankjewel Tony. <laughs> Oké, okay, we, nou, we gaan afronden. En uh, bedankt voor het luisteren naar deze episode. En uh, ja wil je. Succes met online ondernemen. Check dan Thijs slash Tony, want het slaat helemaal nergens op dat uh, Tony dat weer voor een 10 euro aanbiedt aan jou, als luisteraar van deze podcast. En voor de rest, uh, respect dat je al 90 minuten hebt geluisterd naar, deze, de, de, naar twee mannen die praten over hun gevoel. <laughs> Toch? Dat, is, ja, dat was de belofte. Dat wordt misschien ook de titel: Mannen die praten over hun gevoel met ja. Tony en Thijs, of niet, of niet,
0: of heel iets anders. Met, <laughs>
1: Dat is dan een klik bij de titel. Mannen die praten over hun gevoel of niet. Nou, in elk geval bedankt voor het luisteren. Tony en ik gaan nog even verder luisteren naar elkaars gevoel. En praten over elkaars gevoel. En uh, tot volgende week. Leef in tent.